0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, más bien dicho sean todos ustedes. Bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Estamos viviendo un desplome en el mercado cripto. Vemos a Bitcoin, ya ha caído incluso por debajo de los 36.000 y ha arrastrado, obviamente, a todas las altcoins. Eh, ¿Por qué puede ser? Por el temporal de la inflación. Puede ser verdad, estamos realmente en un bear market, todo esto y mucho más, lo vamos a analizar ahora después en nuestra tertulia, pero es que además te traigo datos, mira, ayer se vieron más de 400 millones de dólares perdidos, liquidados, eh, porque sobre todo por apalancamiento y porque había mucha gente que apostaba a largo el día de ayer. Más datos, quinta vez la semana consecutiva en negativo y que es la primera vez en la historia que esto sucede y muy cerca de la sexta, ¿eh? Todo esto y mucho más, como te digo, lo vamos a analizar después, tenemos un elenco de cracks increíble y además dentro de nada, dentro de poco más de cinco minutos, vamos a entrevistar Asanso Mo, es el impulsor y creador de los bonos de Bitcoin en El Salvador un personaje desde luego espectacular y además también eh, ha promovido de alguna forma la adopción en México, Honduras y en Madeira también, aquí muy cerquita en Portugal, así que eh, enseguida vamos a ir con esta entrevista, pero ya sabes, como siempre vamos a empezar a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos, vamos con el minuto y el resultado
0: En Capital Radio, Cripto Capital con Sergio Fernández. Minuto y resultado, top 10. Y como todos los días, vamos a
1: repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos, empezando por lo más importante, por Bitcoin. Está en negativo por muy poquito, un 0,28% bajo hasta los 35.962 dólares. Acaba de perder hace nada los 36.000 que os comentaba. En segundo lugar, Ethereum, dejándose un 0,86%, se encuentra en seiscientos. 85 dólares. En tercer lugar, vemos a Tether, vamos a ver muchas cibercoins hoy dentro del top 10. Está en positivo por muy poco, 0,01% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, una de las pocas altcoins que se libran en el día de hoy, Binance, 2,11% arriba hasta los 382 dólares. En quinto lugar, USD Coin, también en positivo, 0,04% arriba y clavada en el dólar. En sexto lugar, otra altcoin que se libra, Ripple. 1,63% en positivo, subiendo hasta los 0,59 dólares. Y a partir de aquí, todo en negativo. En séptimo lugar tenemos a Terra, se deja un 0,16% y se encuentra 79,40 en estos dos momentos. Solana, también en negativo, 0,80% abajo hasta los 81,86. Cardano, también viene en negativo, tampoco se salva. 0,76% en negativo hasta los 0,78 dólares. Y cerrando el top 10... Como ya veis, tengo un poquito de, de catarro, por eso estoy en mi casa. Esta terra se deja un 0,06% y se encuentra en 0,99 dólares. Así está el Mercado Cripto en estos momentos. Vamos a repasar unas cuantas noticias, ¿no? Vamos con las Cripto News.
0: Bueno, pues si la web
1: me lo permite, vamos a repasar como todos los días la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar hablando del Comité Ambiental de Nueva York, que no va a considerar el proyecto de ley de prohibición de minería de Bitcoin ha sido un anuncio que ha salido hace apenas unas horas y es que en este proyecto de ley que habrá impuesto una moratoria de dos años a ciertos tipos de empresas de criptominería con prueba de trabajo, con proof of work, es decir, con lo que utiliza Bitcoin, en el estado de Nueva York sufrió un gran revés. El proyecto de ley ahora está siendo considerado por el Comité de Conservación Ambiental del Senado. Aún uh -huh. así según un cronograma publicado hace apenas unas horas, es decir, esta mañana el comité optó por no abordar el proyecto de ley en su última reunión de la actual sesión legislativa. Vamos con más datos, en este caso por parte de los bancos centrales, ya que el 90% de los bancos centrales, ¿eh? 9 de cada 10, están explorando actualmente lanzar una CBDC según el BPI. Ahora bien que diga, ¿qué es el BPI? Pues mira, es el Banco de Pagos Internacionales que mostró en un nuevo estudio que 9 de cada 10 bancos centrales en el mundo están desarrollando su propia moneda digital, o ya en una fase avanzada de experimentación sí, claro. y la mayoría parece destinada a entrar en operación. Ya sabes que los chinos, en este caso, con el yuan digital, son quizás los que van más adelantados, pero en Europa, en Estados Unidos, empiezan a ponerse también las pilas. Y por último, vamos a hablar también de NFTs, y es que las ventas de NFTs se desploman un 92% según non-fungible. Los últimos datos de esta plataforma exponen que las ventas de toques no de toques no fungibles, es decir, de NFTs, han caído un 92% desde septiembre de 2021, pasando de, de 225.000 a 19.000 ventas, ¿eh? de 225.000 a 19.000 en la primera semana de mayo, lo que demuestra que el furor por los coleccionables digitales ha disminuido, o por lo menos según lo que dice esta plataforma. Los datos de no fungible explican que los monederos activos para almacenar NFTs también cayeron un 88%. Y además, eh, yendo un poco más allá, el diario estadounidense Wall Street Journal lo calificó como que el mercado de los NFTs se está derrumbando. Yo sé que habrá muchos oyentes y seguro que muchos de los tortulianos que eh, vayan a entrar conmigo después, que no van a estar muy de acuerdo. Así que vamos a debatir esto un poquito más tarde, pero ahora ya, sin más dilación. Eh, llevo mucho tiempo dando el coñazo. Vamos con la entrevista del día, eh, que, que os va a gustar. Me ha cortado el pelo, me dice por aquí. Sí.
0: En Capital Radio, Crypto Capital. Con Sergio Fernández.
1: Pues con buena música tenemos hoy un placer increíble. Tenemos con nosotros a Sancho Mo. Ve aquí un espectador que me dice, Sergio, ¿estás un poco serio? Te voy a decir que estoy con COVID, estoy en casa, estoy jodido, pero... Tenía esta pedazo de entrevista y obviamente eh, no, podía, no podía decir que no. Yo no puedo dejar tirados a mis oyentes y a mis espectadores nunca, y menos cuando tenemos una persona como Samson Moe. ¿Cómo estás, Samson? Buenas noches. Es un placer estar con ti. Hola,
2: Sergio. Es to estar aquí y you
1: bueno conocerte. Gracias gracias. Por si alguien no le conoce, voy a traducirlo yo, lo he comentado un poquito al principio, Samson Moe es una eminencia dentro del mundo criptócido. El impulsor y creador de los bonos Bitcoin de El Salvador. Además, también impulsó la adopción en El Salvador. Impulsó también la adopción en México, que ya sabéis que está muy cerca y que ya tienen su propio café, incluso dentro del Senado. En Honduras también. En Madeira. Bueno, es desde luego una eminencia, y pues obviamente es un placer, es un placer tenerle por aquí. Eh, Samson, Charmi. Eh, eh, what was your role in the Bitcoin bonds in, in El Salvador? What did you do with, with Najib? No?
2: Right. So um... I brought in all the different pieces of the puzzle to mm -hmm. uh, assemble into the Bitcoin bonds. Um, I can't take credit for the idea. I think that's mm -hmm. Max Kaiser and Alistair Milne, but mm -hmm. um, while, while I was still at Blockstream, we actually designed what a Bitcoin bond could look like. And we tabled that to the president and his team, and they decided to move ahead. But um, Basically, it's creating the the design, the structure, what it would look like, how it would mm -hmm. use Bitcoin as a key component of it, and how it would share Bitcoin upside to potential investors. And you
1: also help in the adoption in El Salvador, no? You were one of the,
2: the people who was there helping, no? Yes, still helping and still working on El Salvador. I think everything that's happening there now is of critical importance to the world at large because Uh, Bitcoin is needed, and El Salvador is effectively the first test case and the first mm. place where we can see where Bitcoin adoption can benefit a nation state. And uh, you also uh, um, help in the Chivo wallet, no? Or I don't uh, know. If, no, not or... really.
3: No? The, no?
2: We were ah. mainly advising El Salvador about um, Bitcoin technology, Bitcoin cold storage, and Bitcoin security practices, and mm. then. It kind of segued into um, designing mm -hmm. a Bitcoin instrument like the Volcano Bond.
1: Mm -hmm. uh, you used to work in Blockstream. You yes. were one of the founders. And now you are in Jan 23, no? Uh, what, Jan 3.
2: Gen 3.
1: Jan 3. Jan uh, 3. What are you doing in this, in this enterprise? What is yes. your objective?
2: So I would say Jan 3 is a Bitcoin technology company. Mm -hmm. um, the mission is to accelerate hyper-Bitcoinization. So getting more people around the world to adopt and to use bitcoin and we're going to work on a number of fronts to accomplish that one of them is building a bitcoin wallet so we'll be taking over operations of the aqua wallet which was um previously a block stream product but i want to enhance that wallet with more features more functionality and make it uh, even easier for people in latin america and other countries around the world to use bitcoin and to use um um Things like stable coins um, to preserve wealth and transfer wealth and store wealth. And what is the what
1: are what is the, the reaction when you talk? Uh, I don't know. For example, the first time you spoke with Najib, or uh, this time we in Madeira in Mexico. Uh, what is the reaction of the president or the politicians in this? Time? They are open to to, I don't know, your opinion uh, the things you say, or they are a
2: little uh, well, fresh, no? I, I think um, President Bukele, he was already a Bitcoiner from a long time <laughs> ago he was tweeting about Bitcoin quite early on, mm -hmm. and I believe uh, Bitcoin Beach catalyzed his um, <laughs> plans to roll out the Bitcoin law in El Salvador so I didn't really need to convince him about Bitcoin's <laughs> merits, he was already uh, a laser-eyed Bitcoiner well ahead of uh, most people Um, in the case of Madeira, um, there was a, a group of Bitcoiners working with the government there, working with uh, President Albuquerque, uh, Andre mm -hmm. Loja. Uh, he's a you know a Bitcoiner in Madeira, and he was the one driving a lot of this. But um, it was just a, a lot of education, a lot of back and forth, explaining why Bitcoin is important and how Bitcoin is the the base of a future financial system. So. Once people start to understand this, then the the wheels start turning and they start to think about how they could incorporate Bitcoin into what, what they're doing. Or in the case of a nation state, how a nation state could adopt Bitcoin. And that can take a number of different form factors. So for El Salvador, it was Bitcoin as legal tender. So because President Bukele has um, a massive amount of support and popularity, his party controls the majority of Congress, so it's actually <clears throat> quite straightforward for them to pass something like the Bitcoin law. Um, it's going to be different and more challenging in other places. So, for example, Madeira is an autonomous region of Portugal, but <clears throat> they still have to follow a lot of the, the directives of Portugal and the EU, because it's still part of the EU. So, what they could do is follow the path of Lugano in Switzerland, and go down the The, the road of making Bitcoin de facto legal tender. So because there is no capital gains tax on Bitcoin in Portugal and by extension Madeira, at least for now, I think um, the government of Portugal is trying to change some of that, but for now there is no capital gains. So if the government accepts Bitcoin for payment of taxes for government services, and they encourage merchants in Madeira to accept Bitcoin, then it does become de facto legal tender. Um, But yeah, like there's a lot of different models you can follow to roll out Bitcoin adoption. It doesn't always have to be Bitcoin as legal tender. It could also be other things. And uh, Samsung, why is Bitcoin so so important uh, nowadays and
1: more than in the in the future? Why is it so important, so need for for these countries and the others mm -hmm. yeah? for everyone, for so everyone?
2: How, how much do you know about
1: Bitcoin? If uh, not too much not too much uh, i think so, yeah. uh, this is this is so so difficult so i have been uh, two or three years more or less a time but i know this is this is really difficult so uh, right. a little only a little
2: only a little so <laughs> I, i would say i would say the easiest way to conceptualize bitcoin is that bitcoin is digital gold mm -hmm. um Like gold is a store of value because it has good characteristics of money, right? It is, um, it, it doesn't corrode, doesn't rust. Um, it, it, it does, it's easily divisible. It has a low melting temperature, so you can melt it and reforge it. Um, and you know, it, it's uh, it has thousands and thousands of years of history in our civilization. So that's why generally people can understand gold is valuable just because there this. Is this long legacy, and it has these fundamental characteristics that are good. Now, gold has some downsides. It's difficult to store gold. Um, you basically have to keep it in a vault somewhere. Um, you have to have guards. You have to have a lot of process around who can access it. Um, there's also a challenge with verifying gold. So, if you want to verify the purity of gold, you need to. You basically have to melt it down <laughs> to <laughs> determine if there's like if it's pure, or at least break it apart and see that there's no lead bars embedded into a gold bar, right? Hmm. Then there's the challenge of transporting gold. So, If you want to move uh, some gold bars from, I don't know, from Spain to the US or the US to Spain, you basically put them on a boat and you have to have a security detail accompanying the boat to transport large sums of gold. Now, Bitcoin is effectively digital gold. It's gold, but as information now.
0: Hmm. So
2: you can send Bitcoin to anyone in the world, effectively teleporting gold, and you can verify it as long as you're running a Bitcoin node. So anybody with a computer can run a Bitcoin node and verify the authenticity and purity of Bitcoin on their own without having to rely on anybody else. And it's far easier to store Bitcoin because your private key is just a uh, 12 words or 24 words that you can technically memorize and <laughs> go anywhere in the world and okay. access your Bitcoin. Yeah, you could write it too, but you mm -hmm. can also memorize it. But it's, <laughs> it's basically gold, but vastly, vastly improved. Now, if you understand that, then that's basically all you need to understand about Bitcoin. Bitcoin okay. is just money. And why is Bitcoin important? Bitcoin is important because the current fiat money system is on its last legs. There's no way that uh, the euro or the dollar or any fiat currency can continue indefinitely because these currencies are not backed by anything. They're just printed out of thin air. And if you look at the money printing curve, it's starting to get exponential, right? Like There's just more and more money being printed every single day. And this is not sustainable. And this is also why we're seeing inflation now. like Inflation is at historical highs. Uh, we're getting to double-digit inflation. <laughs> and that is a function of the money printing. And Bitcoin fixes this because we're going back to sound money, money that people can't print out of thin air. And this is this being sound money is actually very important for every individual because when you live your life and you're earning money, you want to store your money somewhere safe. And this is why people buy houses. They buy real estate or, or they try to make investments in uh, uh low risk things like bonds and potentially some stocks too but hmm. we can see bonds and stocks are also very volatile and not very safe <laughs> i'm at on so, netflix oh. yeah so the question is where can you as a person put your money and the answer is you can only store value in bitcoin you can maybe store it in gold but gold like I, I, we talked about has a lot of downsides to it So when you run through the checklist of where you can store your money to try to move your money through time, the answer is really only Bitcoin. So, uh, Sansan, do you think uh, Bitcoin is
1: a store of value right now, in this moment? Because uh, there's a lot of people uh, who used to say, I don't know, in five years, in 10 years, okay, when it was less volatile, it could be. But nowad nowadays, right now, do you think Bitcoin is,
2: is a store of value? Yes, Bitcoin is a store of value, and to to address the criticism, Bitcoin is volatile too. If you're looking at, at it on short time horizons, but if you look at Bitcoin on a um, a four year time frame, if you look at the four year moving average, Bitcoin has never gone down. Mm -hmm. So the, the problem is a lot of people, a lot of mainstream media, they look at Bitcoin through this lens of very <laughs> short term thinking. They look at like look at it like a tech stock, and Bitcoin does track the public equities market. So it does track tech stocks because a lot of wall street money does seem to believe Bitcoin is a tech stock. And a lot of wall street money is directly impacting the price of Bitcoin because of this mentality. But for the people that understand Bitcoin, the the Bitcoiners, they know that Bitcoin is a store of value. If you don't look at it every day, week or month, but you look at it on a timeframe of years. So they're, they're not going to speculate on Bitcoin. They're, Accumulating Bitcoin, but unfortunately, the price is impacted by the the traders, the Wall Street traders, that do have a large amount of capital in Bitcoin. So then we see a lot of this volatility. But on a long enough time horizon, Bitcoin will just keep going up. And <laughs> it's important for people to try to understand that. If you buy a house, you don't look at the price of your house every day, right? You might look at it every year or every couple of years if you don't if you're not actively monitoring it, right? But That same kind of thinking needs to apply to Bitcoin. You need to have a longer-term time horizon when you look at something like a new asset class. And people also forget Bitcoin is only 13 years old, right? It's still very young compared to something like gold that has thousands of years of history. Uh, another question, Samson. Are you a Bitcoin maximalist?
1: Do you think it's the same Bitcoin than, I don't know, Ethereum or other altcoins?
2: Do you refer um, It depends you should, on... You're not the same, no? I don't know. <laughs> I mean, I would say I'm a common sense maximalist. So mm -hmm. I, I'm not a trader. I, I don't try to trade things to, to make money. I'm mm. just uh, trying to store my, my, my money in something that is safe. Mm -hmm. So the only thing that makes sense to do that, like I said, is Bitcoin. Um, all the altcoins, all the other cryptocurrencies, yes, you can potentially make money off of them if you're trading them. But then... First of all, you better be a good trader. And, and second, <laughs> you need to be involved early because typically all these projects are just uh, on the decline. If you look at the long term time horizon, Bitcoin is going up and all these other projects, they tend to trend down. And just like go back one year, look at what was hot and look at where it sits now. Right. There's tons of these projects out there. I don't want to name them for giving them publicity, but just pick something that was really big last year and look at it now. <laughs> where is it? It's probably down a lot. But all those projects are effectively companies, right? It's a group of people creating something and trying to extract value from that project, whereas Bitcoin is actually decentralized and not controlled by any group. So it, it's on a it's in a league of its own. So I would say you have Bitcoin, then you have stable coins, and then you have crypto. And it's important Ooh. to segregate in your mind these different segments of the market so bitcoin is not crypto crypto is not bitcoin um crypto wants to be bitcoin but it's not bitcoin bitcoin is in a league in and of its own um bitcoin is digital scarcity and the interesting thing about digital scarcity is you can only create it once and then everything else is just a copy afterwards and it is not scarce whatsoever
1: I'm I'm agree with you, eh, Samsung. Uh, another question: uh, You are really involved in the adoption around the around the world. Uh, you, also, you announced in uh, Madeira, and we have, have talked uh, about that. Uh, what countries could be the next? Is something there? Yeah,
2: are you the, there's something. There's a lot of countries that I'm I'm talking to. I'm talking to bitcoiners in those countries, and they're trying to work in with their local governments and uh, representatives. But uh, I think there's still a lot of opportunity in, in Central America. And mm -hmm. then moving down to you know, South America. Um, today, President Bukele is actually meeting with the president of Mexico, uh, mm -hmm. AMLO. So we'll see if uh, President Bukele can orange kill AMLO. But uh, I mean, <laughs> it's a golden opportunity, right? Uh, uh, AMLO is effectively vis visiting Bitcoin country and meeting mm -hmm with a, another head of state that's adopted Bitcoin and then you have Africa. So the Central African Republic has made Bitcoin mm -hmm. legal tender. So I, I expect we'll see more action in Africa in the coming months and years. But um, Panama also is looking at adoption mm -hmm. of Bitcoin too. So they, I believe they're just waiting for their president to sign their law into effect, but it's mm -hmm. been voted on and passed by their Congress. So I just see the trend accelerating as more and more nation states come to the realization that they, they need to embrace open economies, free markets, and by extension, Bitcoin. Uh,
1: have you ever talked with Pedro Sanchez? We are, we are here in, in Spain. Uh, we, are, we are not really good. <laughs> we used to go a little behind the other countries. Have you ever talked, I don't know, with Pedro Sanchez or another politician here in, in Spain? or in No.
2: Costa? But I'm happy oh, to meet.
1: Awesome. <laughs> If
2: you can arrange it, I can meet with him. <laughs> have you ever tried? or No, right now I'm pretty uh, busy with Latin America. So I have not worked on uh, Europe yet. But definitely. We, we need I'm, so much. Eh? We need Bitcoin. <laughs> so, much, so much. Well, technically, everyone needs Bitcoin. But <laughs> the, um, the question is does everyone understand that they need Bitcoin, right? Mm. Because people have got, gotten so used to the fiat money system. And they think that that paper or that number in their bank is money, but it's actually not. So it's sort of like the matrix. People have to start to open their eyes and understand what is going on and understand that this is all a big sham. Like, this does not exist. This is not natural. And then they come to the real realization that they need Bitcoin. But... Um, There is a, a, a small shortcut to that, which is you can orange pill a president or head of state and potentially they can roll out Bitcoin to their country, much like in El Salvador. And then you can see people in the country starting to learn more about it. Right. And I think, mm. again, El Salvador is a really good example. So there was the conference in Miami, Bitcoin 2022. Mm. There were there were I met dozens of people from El Salvador in Miami at this conference at a Bitcoin conference. <laughs> And I don't think that that would be possible if President Bukle did not roll out the Bitcoin law. But there uh -huh. is this knock-on effect where if a nation-state does adopt Bitcoin in some way, then there is an acceleration of education of the people to understand Bitcoin.
1: We need uh, a lot of education here in Spain and also around the world, eh? <laughs> I think. Uh, what do we need to make it bigger, the, this adoption or this education? How can we... Uh, I don't know, how can we achieve that, I don't know, every people understand or at least, uh, I don't know, study a little, a little about Bitcoin and crypto. What do we need? How can we reach these people?
2: Well, I think you can start by looking for politicians that are interested in sound money, uh, sound fiscal policy, and have that as part of their platform. So I'll give you an example. In Canada, we have Pierre Polyev. He's a conservative Um, hmm. member of parliament and um, you know, he's been talking about sound money and trying to hold the, the government and the central bank accountable for their loose policies so i mean he did not start out as a bitcoiner but definitely he's been talking more and more about bitcoin as time has gone on so i think it's just a matter of finding these people and engaging with them And again, in the case of Madeira, it's, uh, Andre Loja. He is the one that started talking to President Madeira, uh, President Albuquerque in Madeira about Bitcoin and slowly educating him about why this is important. So it really is a grassroots movement and we just need people like you, Sergio, to go and talk to people and educate them. But <laughs> the key is to find the right people that could potentially have a big impact. Hey, Samsung,
1: we have a, we have a viewer here, uh, Uh, he's telling me to ask you, uh, what do you have in your wallet? Only Bitcoin? Only Bitcoin.
2: <laughs> only Bitcoin. I have, I have one Litecoin that my friend Charlie gave to me. Uh -huh. <laughs> uh, okay, uh, okay. Uh, the last question, the last question, and I think
1: uh, another Sergio is going to tell you something uh, only a little. But uh, do you think we are in, in a bear market right well, no, Is the people is, I don't know, angry, uh, terrified? And people is really sad.
2: Uh, we, we must, I don't know, put a little, a little of calm, no? Right. I don't think it's a bear market. I think we're in a crab market. So it's just going sideways right now. Um, and I don't think uh, it's going to last very long just because mm -hmm. there is a massive demand for Bitcoin. And if you look mm -hmm. at everything other than Bitcoin price, the trend is upwards, right? We have more nation-states adopting. You have mm -hmm. um, El Salvador doing their Bitcoin bond. You have uh, more and more merchants onboarding people and accepting Bitcoin. You have more and more banks trying to roll out Bitcoin related services and Bitcoin hash rate is at all time highs. Mm -hmm. So, Every indicator other than price is saying Bitcoin is on its way up, right? Um, price is easily manipulated. There's a lot of paper Bitcoin traded on exchanges and in ETFs. So. It's not difficult to suppress the price with some panic from Wall Street. But I think this will slowly become less prominent over time. But for now, we're seeing this crab market and it does correspond a lot to traditional stocks, right? Stocks are all down too. Bitcoin is down too. But there will be a point in time which Bitcoin separates from that and no longer correlates to the equities markets.
1: Hmm. Okay, uh, the last question. Are, Hola Sergio Hola Sergio, Vaya, traco, te acabo de hacer aquí en directo en un momento ¿Tienes alguna pregunta aquí para, para Samson Mo? está dejando a la gente impresionada eh, por lo
4: que veo Hi, Sergio, Buenas noches a todos, es un gran placer conocerte, Samson Estamos en España y me estaba preguntando una pregunta para ti you. trabajas you en uh, for. To bring Bitcoin to El Salvador, do you think that's possible? To bring Bitcoin to Spain, or our government is too much complicated for it.
2: <laughs> well, the the challenge I think is the EU. So, <laughs> um, I don't think any country will be able to do anything without going against the EU, right? And the EU has its own uh, currency, right? The euro. So, any. Any, any region with a strong central bank is likely going to resist a uh, high level of Bitcoin adoption. And this is why Mexico is an interesting interesting test case, because you have a major economy that has a strong central bank that is starting to look at Bitcoin very seriously, right? We have advocates in Mexico, like Indira Campus. You have Ricardo Salinas Plago, who is trying to roll out Bitcoin to people through his banks, And then on the other side you have the Mexican Central Bank, right? And they're they're very interested to to do a CBDC. So this is a I would say it's the litmus test. If Mexico can do it, then yes, I think Spain could do it. But uh, there are a lot of challenges um, to rolling out Bitcoin in a country where there is there already a currency, right? It's easier in the Central African Republic because they're they're using the the they're using the Swiss, uh, sorry, the French, franc, right? Colonial franc. It's easy in El Salvador because they they're using the U.S. dollar, but for Spain, I think it'll be a bit challenging. So you guys have a, a fight ahead of you.
4: <laughs> Thank you. Can I have? Uh, can I make one more question, please? Sure. Yeah. <laughs> <laughs> sorry. <laughs> sorry. Uh, <laughs> uh, do you think? Your your studies, your formation about economy, about other concepts, are important to allow you to get this knowledge or not?
2: Uh, sorry, can you repeat the question? I didn't quite catch yeah. it.
4: when you are studying and when you study a degree or at university or whatever, right? Do you think this process is really important for you to get? the knowledge that for example that you know right now
2: mm -hmm. maybe yes and no i think there is a a benefit to having a, the baseline education like having a university education it does give you a lot of um, insights and it does train you to do some critical thinking at least i hope so but um Everything happens very quickly. So if you're just relying on case studies and textbooks, that's not going to take you very far. You have to be able to constantly learn and adapt to changing environments. And our environment is changing very, very rapidly, right? So I think the key is adaptability. And if you can take your foundation and add adaptability and the ability to grow, then I think, yes, there's a benefit. But directly, you know, everything today is different than when i was in university so nothing directly
1: applies one-to-one thank you thank you so much samson is it's a really pleasure to to be here with you and i think we can repeat no This month another one pardon me okay <laughs> okay we must we must repeat this interview ah. this month i'm to study english okay i promise i promise okay <laughs> Gracias, thank you, thank you so gracias Sergio. Y
4: Sergio. Bye. Bye,
1: thank you. <risa> bueno, pues despedimos ya a Sanson. Eh, voy a dar ya la bienvenida también a Arnaud. Enseguida empezamos la tertulia. Pido perdón a todos los espectadores por mi inglés. Encima estoy con COVID. O sea, estoy haciendo un esfuerzo, pero vosotros os lo merecéis. Así que venga, empezamos ya la tertulia de Crypto Capital. Gracias, ahora.
4: También con COVID. Antes que nada, disculpa. Lo primero que quiero dar es la enhorabuena. Y felicitarte. Es lo primero. <risa>
1: hemos hecho lo que, buenamente, lo que buenamente hemos podido. Pero sí, sí, estoy con COVID encima desde el martes, o el miércoles, bien jodido. Hoy es el primer día que empieza a estar medio bien. Pero, hombre, yo diría que no vosotros.
4: No, hombre, por. ¿La entrevista? ¿Te ha gustado la entrevista? No, por la paternidad, sobre todo. Ah, lo primero hombre. o lo primero. Eso es lo más
1: importante, desde luego. Mira, tenemos ah, aquí también. Felicidades, ¿verdad? A Sebas. Mando un saludo también a mi niño, a mi hijo Teo. Yo creo que estará ya dormidito, pero bien. Vale, mandamos, le mandamos un beso. Y estamos aquí para, para comenzar la tertulia. A ver, ¿se me escuchaba doble?
5: Ahora, ya está. ¿Se escucha bien?
1: Perfecto, perfecto. Ya estamos todos. Falta B-Block, que entrará con nosotros dentro de un poquito. Pero bueno, yo tenía ganas ya de, de reunirme con vosotros. Llevo tres semanas, me parece, sin tertulia. Le echaba ya de menos. Tenía un poquito de. Monos. Y encima estamos en un momento eh, bastante importante, ¿no? Eh, lo comentaba al principio del programa, ya se liquidaron 400 millones. Eh, yo creo que hay gente que sobre todo iba con apalancamiento, así que ya advertimos que hay que tener mucho cuidado. ¿Es la quinta vela semanal eh, negativo, la quinta vela seguida? Eh, hay que hacer la pregunta, eh, Arnau Eva, Sergio. ¿Estamos en Beer Market? ¿Es así?
6: Bueno, ¿Es así, lo no? primero es... es o sea, ¿Qué entiende la gente por bear market? Porque es que es muy complejo. Yo nunca me pongo de acuerdo con nadie con el tema del bear market. Mm. Tampoco acabo de entender, claro, no, no, no está como bien definido, no sé, es, es complicado. Para mí, a ver, bear market como tal, a nivel de porcentaje, sería más bien hacia tirando el 80% desde el último ATH. Mm. En este caso, por ahora, no es así. Lo que es evidente es que el mercado alcista no está, está completamente bajista. ¿Qué operáis? ¿Qué opinas,
5: Sebas? Lo mismo ganado totalmente. Está como la última vez que viene, de momento pues se mantiene bajista. ¿eh? Al final, normalmente estamos confundiendo, bueno, se suele confundir bastante, ¿no? Los rebotes estos con una recuperación de mercado, pero bueno, hasta el día de hoy estamos en una corrección bastante fuerte. Hmm. Y, y, y bueno, bajista totalmente. Estoy igual poco Sergio, ¿qué opinas?
4: Yo bajista, de verdad. Yo, todos, ¿eh? todos ¿eh? estamos asustados. Sí, pero es que igual que eh, todo el mundo esperábamos, bueno, o gran parte, yo me incluyo, eh, un bull run sobre diciembre y demás, y no pasó, sí. tampoco tiene por qué ser un beat market como los pasados, porque el ciclo este no está repetido, es que mucha gente, recuerdo que intentaba calcar los gráficos de 2014, de 2017, los superponía para intentar demostrar que estamos en un momento similar. Que, que sí, que en ese momento la verdad, pero se, se rompe la correlación, deja de ser un ciclo exactamente igual, o debemos de dejar de buscar los mismos patrones que hemos seguido anteriormente, y hay que adaptarse a, a la nueva realidad. Y yo pienso que es big Market.
1: Mira, pues para ponerle un poco de humor os traigo por aquí el primer vídeo, tengo unos cuantos preparados, algunos yo creo que va a levantar un poco de polémica, pero este seguro que En estos momentos. Primero Bitcoin, que es un poco la que arrastra a todas, pero es que no se salva ninguna, ¿no? Bueno, se ha salvado Binance hace un ratito, no sé, no sé cómo estará ahora, pero es un desfilporre esto, ¿no? Sí. Nos vamos a cero directamente, o no, no sé ya es demasiado.
6: Es que re realmente sigue todo exactamente igual que siempre. O sea, no, ca no ha cambiado nada en ningún momento en el sí. mercado. O sea, realmente es todo el rato lo mismo. El precio sigue cayendo, lo que pasa es que va rebotando. O sea, en una tendencia bajista siempre hay rebotes hacia arriba y digamos que fue muy brusca la caída paró, ha necesitado estabilizarse y yo creo que a partir de ahora viene más para abajo yo sigo pensando que 33.000 no va a ser el suelo y bueno, ya lo veremos sí. pero claro, ahora haremos un nuevo mínimo luego rebotaremos, lo que no puede ser es que cada vez que haya un rebote la gente se ponga súper alcista y cada vez que haya un, una caída súper bajista es decir, o el mercado está de una manera o está de otra no va cambiando a golpe de cada vela o sea, eso no puede ser no puede sí. ser ¿Qué Exacto. pensáis
1: vosotros? ¿Dónde veis el próximo suelo?
5: Yo opino un poco lo mismo que no, Al final hubo una caída muy bruja, llevamos desde enero más o menos en una lateralización, ¿no? una, En un rango de acumulación, distribución, que bueno, redistribución y veo un poco lo mismo que él. A ver, si rompemos yo, o sea, según mi análisis, ¿eh? ahora mismo sí que obviamente es bajista totalmente. Según un análisis, a ver, zona. yo tengo marcadas zonas de 31 y 28. Mm. Más o menos. Que son las zonas así un poquito más conflictivas que veo, ¿no? Por volumen acumulado. Pero obviamente estamos bajistas. En todo. <risa> en todo, eso es que son lo importante. Muy ¿eh? Sí, ahora mismo estamos bajistas. Sí, a ver, al final también Bitcoin Cash depende un poco más de, de los mercados, ¿no? También. Aunque bueno, sí que es cierto que. que debería ser un buen momento para él. Claro, pero al final no está acompañando, los factores externos no, no están acompañando, ¿no? Entonces, mm. creo que el motivo también puede ser un poco, un poco eso, ¿no? Al final estamos viviendo una situación externa un poco complicada y que, bueno, no acompaña que haya una, una recuperación.
1: ¿Qué opinas, Sergio?
4: Yo es que, bueno, eh, lo comenté la última vez que, que estuve aquí hablando con, contigo, mm. que yo siempre mi perfil que sido mucho más holder que, que otra cosa actualmente estoy holdando muy poco me ¿eh? Eh, he empezado a entrar en trade porque es que una cosa es ser holda y otra puede ser tonto si el mercado va <risa> así, y tal y cual y no lo aprovecho, ¿sabes? yo lo que hago es que pongo órdenes de venta en 39, en 38, tal y órdenes de órdenes de venta y órdenes de compra, la última me han entrado con 35.500. y yo las voy poniendo, es una forma de ir acumulando yo no saco nada de, de la inversión que tengo, pero lo que hago es ir acumulando mediante esta técnica y ya está, y no me caliento mucho y la verdad, a futuro, yo sí que pienso que puede bajar a 31 28, que estaba diciendo Sebas pero yo no me caso con nada yo, voy yo según voy, voy viendo cómo va moviéndose, yo voy ajustando los órdenes de compra y de venta y voy pues funcionando claro. me voy adaptando cada día y ya está sí.
1: Ese análisis, Arnaud es eh, a corto plazo, eh, no sé, en los próximos tres meses. Para la segunda mitad de año igual empezamos a remontar. Sé que es mucho pedir, eh, que, es, que es muy complicado, pero a ver, un poco qué plazos que, tienes.
6: Yo lo que pienso realmente es que yo con lo que pensaba al principio de la caída, a nivel de temporalidad, tendríamos que estar empezando a hacer los suelos ya. Claro, eso es muy complicado, ¿eh? es tirarse triples por todos sitios. Pero lo, mi idea principal era esa, que bajo más o menos estos meses se estuviera generando un suelo. ¿Qué pasa? Que yo creo que eh, este rango, desde la última caída fuerte, se ha estirado Ay. más de lo, que, de lo que estaba pensando. Sí que creo que no, no debería quedar mucho. Tres, cuatro meses se tendría que haber hecho el suelo definitivo en básicamente todos los mercados financieros porque al final están todos igual. Sí que Bitcoin, eh, pues las que ya son más bruscas porque es más volátil, pero no acompaña nada. Los mercados tradicionales tampoco paran de caer todo el rato. La economía general, el macroeconómico no está bien y realmente todo lo que estamos viendo nosotros va reflejado al macroeconómico. Lo que no pasa pues, es que todo vaya muy mal, pero estén las acciones subiendo, los índices subiendo y, y el mercado de cripto subiendo. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces sí que creo que dentro de poco se están acabando las malas noticias, por así decirlo. Ya no puede pasar mucho más, ¿vale? Uh -huh yo creo que dentro de tres eh, cuatro meses como muchísimo tendríamos que haber marcado el suelo y empezar a subir. Y yo sí, lo que sí que tengo claro pues lo que pienso es que una vez hayamos generado el suelo, el bullrun que va a venir después va a ser impresionante. Eso sí que lo, sí que lo creo. ¿Estáis de
5: acuerdo? Mm. ¿Lo veis todos?
3: Sí, a ver, más o menos sí.
5: <risa> <risa> más o menos lo que está comentando es que, es, es que a mí lo que no me gusta poner las temporalidades, las temporalidades no así definir un una fecha, ¿no? Más o menos, de cuándo se puede recuperar, porque como ha dicho Ana, al final dependemos un poco también de macroeconómicamente de, de, de factores externos, ¿no? De cómo está todo en general. Sí. Y cada vez está más, re, más correlacionado con, con sectores tecnológicos y obviamente, obviamente también vamos en función de, de eso, ¿no? Entonces, puede ser un final de año, más o menos, depende cómo se vaya... Depende de cómo vaya yendo todo, pues se me puede ser un final de año, principio de 2023, a mí de a mí de momento creo que nos esperan unos meses un poco complicados, ¿no? porque en Macro, ya te digo, macroeconómicamente la cosa de momento depende bastante mal, ¿no? Se está viendo en todos los mercados. Y Bitcoin obviamente va detrás de eso y las demás, y las demás eh, criptomonedas, no las demás altcoins, obviamente siempre van a, a seguir a, a Bitcoin, excepto alguna que parece que va siempre por libre, ¿no?
3: <risa> tipo, por
5: luna o <risa> parece que va a la suya. O
1: oh, esta semana Tron, ¿eh? Esta semana Tron se ha, se ha disparado. Eh, Sergio, entonces, a
4: ver, para recapitular, para resumir... Yo soy más pesimista, lo siento. ¿Vas? Eh, yo creo ¿Vas? que nos queda un impulso fuerte. Que yo personalmente no creo que hagamos nuevo máximo.
3: Este año.
4: Y después al infierno. Al infierno ah, no. Y este impulso nah. vendrá por una impresión de dinero masiva otra vez, por, por parte de los mismos de siempre y tal, porque no se pueden permitir que se sangre tanto. Eh, van a hacer una inyección de dinero la inyección de dinero irá contagiando sea una corriente que puede durar tres o cuatro meses o tres o cuatro meses llegaremos donde lleguemos si es muy explosivo como apunta ahora, pues quizás sí que hagamos un máximo histórico pero yo no, no lo sé yo ahora mismo diría que no llegaremos al máximo histórico lo que tengo claro es que después lo que viene es feísimo pero feísimo a, a, a macroeconómica, macroeconómicamente. Eh, nos vamos a un panorama muy feo, un panorama que yo sinceramente pienso que es que en el 2008. Que sí, que Bitcoin puede cambiar, romper la correlación y actuar como una reserva de valor, pero pienso que en este, que todavía no es el momento. Que lo hará, pero lo hará con el paso del, del tiempo, no ahora. O
1: sea, que se avecina la mayor crisis de la historia. Básicamente, ¿no? Por lo que por lo que estamos diciendo, o casi.
4: Bueno, de, de la década, eh, los últimos 20 años, pues, bueno, 10 años posiblemente sí. Yo pienso que sí.
1: Y de alguna forma es un poco esto lo que está influyendo, por ejemplo. Hablamos mucho de la inflación, eh, lo hablaba antes con Sanso. Nosotros somos prácticamente campeones. En Estados Unidos eh, están incluso superándonos, eh, o sea que tenemos que, que poner las pilas, Pedro, eh, que nos, nos superan la inflación, las bolsas, lo decíais antes, ¿no? El Nasdaq está esta semana, sobre todo, se ha desplomado, el S&P 500. Todo esto está arrastrando a Bitcoin, lo comentaba un poquito antes, Sebas. Eh, entonces, a mí es que no me queda claro, lo he preguntado 80 veces, pero el, esta correlación que tenemos con la bolsa americana, ¿es buena o es mala? ¿O solo es buena cuando mí, sube o, o qué pasa? Para mí la correlación, que
5: mucha gente te dice que es mala, disculpa, ¿no? eh, Para mí, a largo plazo, la correlación puede ser buena, porque lo que ha dicho por ejemplo... Sergio, para mí ahora mismo el Bitcoin sí que puede actuar quizá como una reserva de valor porque a largo plazo todos esperamos que tenga un mayor valor, pero no como refugio de valor, ¿no? O sea, sí que está actuando como reserva, pero no como refugio. Entonces la correlación para mí puede ser buena porque le puede dar cierta estabilidad y al darle cierta estabilidad sí que podría llegar a convertirse en un futuro que tiene todos los componentes para ser un refugio valor, ¿no? Más o menos pues tiene todos, o sea, los cuatro o cinco componentes que se necesitan para ser un refugio los tiene pero, claro, se necesita de ciertos factores como la volatilidad tan extrema que tenemos, ¿no? Pues que desaparezca para poder convertir. Para mí puede ser positivo cierta correlación. Y que uh -huh. cada vez las empresas tecnológicas tengan mayor exposición con... Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Así, ¿no? ¿Mi punto de salud? Yo, yo, creo,
6: yo creo que la correlación es buena. Eh, a ver, si miramos las gráficas del SP500 o del Nasdaq, son completamente alcistas, o sea, son muy alcistas. Entonces, si hay una correlación, va a ser buena. Lo que creo que no va a durar mucho esta correlación tan exagerada tampoco. ¿eh? Eh, se tienen que distanciar los mercados cripto de, de, de los mercados tradicionales y eso va a ocurrir en algún momento. Tampoco creo que, que falte mucho cuando vuelva a entrar otra vez dinero. Eh, de forma seria al mercado cripto, además con todo lo que está veniendo. No sé si habéis visto todo el tema de Elon Musk con la compra de Twitter, <risa> con Binance por detrás y todas estas cosas. Yo al final creo que se, se tienen que acabar separando. Se tienen que acabar separando por la capitalización que llegar a tener las criptos en general. No tienen por qué estar juntos. Ahora se toma las criptos como un activo de riesgo extremadamente alto, como si fueran empresas growth de, de crecimiento de, de la bolsa. Uh -huh pero cuando empieza a cambiar un poco el, el paradigma no va a tener que ver porque son mercados financieros completamente diferentes. Lo que es evidente es lo que comentaba Sergio, que al final si hay un crash brutal eh, en cualquier mercado, unos mercados se arrastran a otros, porque todo está interconectado económicamente, pero no tan calcados, que está tan calcada ahora mismo la correlación que llega a ser incluso hasta ridícula. Además es una correlación calcada a mal porque nosotros corregimos mucho más <ríe> que los mercados tradicionales. Entonces...
3: Bueno,
1: eh, lo ha sacado todo, justo Arnau eh, ¿Qué os parece, no hemos comentado la, la compra o la posible co compra eh? que yo todavía no me fío de, de Elon Musk, de, bueno de Twitter por parte de Elon Musk y por cierto que lo comentaba Arnau 500 millones de dólares ha metido han pensado, eh? ha metido ahí Binance ¿Qué os parece todo pues eso, os da un poco de miedo ¿O, o pensáis que es bueno para Twitter, para la libertad de expresión un tema interesante también ¿no? es un
6: tema complejo sí. para la libertad de expresión no para las criptos bien <ríe> eso
1: es verdad una... hay muchas empresas esta también Sepolla sí. es... eh... era una no me parece Fidelity ha metido mucha pasta ahí empresas por lo menos pro cripto
6: sí, sí no. yo creo que quieren utilizar Twitter para pumpear todo el tema de, de las cripto
1: coins eh... sobre todo no, no. No, no creo yo
6: creo que eso ha, eso ha muerto un poco y claro, <ríe> lo más Elon Musk lo, lo lleva intentando seguir pumpeando de vez en cuando ya no se responde igual de la misma ¿Ya? manera es que ya no cuela. Son monedas... No, exacto. Son monedas que no tienen sentido, ¿no? Que igual luego mañana resulta que sí, ¿no? Y, y, y acaban haciendo aquí Dogecoin un por 50 desde el punto en el que está ahora, ¿no? Pero no lo creo, no lo creo. Yo creo que a nivel de criptos nos va a ir bien, que transformen completamente la red en el altavoz cripto, ¿no? Y que consiga llegar a mucha gente que igual no le está llegando la información de las criptos ahora. Pero tener a aún multimillonario a cargo de, de Twitter. No, no multimillonario porque al final, pues bueno, Twitter es una empresa privada, ¿no? Pero es que es un personaje este hombre, o sea y a nivel cripto a mí no me gusta tampoco, o sea, hay gente que le gusta mucho, yo recuerdo que nos tumbó el mercado una vez no para de estar manipulando constantemente los mercados, si esto lo estuviera haciendo en el mercado tradicional estaría en la cárcel, o <ríe> sea, quiero decir Entonces es un crack, es un genio o sea, me gusta como persona, pero a nivel de... de esto no me acaba de hacer
4: mucha gracia, ¿no? Sobre lo que dice Arnaud, no sé si habéis visto las fotos estas de Goodlink de con unas chicas y tal, en una convención
1: Las he visto, sí, las pusiste tú sí. Eh, sí. Eh,
4: sí. Este tipo de personas como Elon Musk y que con estos comportamientos y, y demás, me parece que en cierta forma es un poco un espejo de lo que es el mundo cripto, ¿no? Frente al mundo tradicional de Peter Lee, Warren Buffett y este, este otro tipo de, de gente que se encarga de, de otros negocios, que, que sí, que son mucho más relajados y que no dan ese aspecto tan, tan serio, tan pulcro y demás, pero son ter terriblemente efectivos y son genios en, sí, en todo lo que tocan. Sí, me, sí. me parece una forma poética ¿no? de, de verlo.
1: ¿Qué te parece Ay, a ti, no... Sebas? Pues a pues vamos la de Twitter es, todos.
5: Me tiene un poco desconcertado la compra, no sé, el, el, el movimiento al final, este tipo de, este tipo de personas al final cuando hace un movimiento así normalmente suele ser por algo, ¿no? ¿no? No suele ser como un capricho de rico, como creo que se ha estado leyendo por ahí, ¿no? Que se necesitaba algo y se ha comprado una red social, ¿sabes? ¿no? Pero sí, sí. cuando hacen algo eh, obviamente es porque hay algo detrás. No creo que venga todo enfocado al mundo cripto. A mí me da más que es por temas de libertad de expresión eh, un poco y por temas de, de libertades, ¿no? Que al final Twitter sí que es cierto que, que había bastante censura, ¿no? Sí. Y, y la hay. Entonces, todavía. A mí me da más bien que viene un poco por ahí porque es, es algo de lo que él se ha quejado mucho. Además que obviamente lo va a utilizar, no sé, creo que puede haber algún tipo de, de conectividad con sus, con sus empresas, ¿no? Ahí. Creo que va a haber un movimiento extraño aparte de de utilizarlo un poco para el tema de cripto, que obviamente algo, algo va a hacer. Yo no dejar que de ponga dos coins ¿eh? En, como en tema este de las donaciones. <ríe> no, no, un... eso no. Ay, extraño, sí, sí. ¿eh? De hecho, no es pues, un poco bien, pintarlo como,
6: como Robin está? Hood ¿no? Un poco, no sé. Sí. Sí, hmm. sí. Yo, es que que alguien... No te invierta... convence, Arnaud. No, que, que alguien compre una, pues una por... empresa... y Por amor al arte. Millones de, eh. millones de euros. Exacto, por amor al arte y... y... <ríe> por la libertad de expresión ¿De no serio? lo acabo no. de ver cuando si miras la trayectoria de Elon Musk no da puntada sin hilo es decir claro, claro. lo hace todo por, por un interés propio y, al final Twitter además recordemos que Twitter no solo es la red eh, a nivel cripto sino es la red a nivel política más grande que existe es donde se mueve el cotarro político al final las criptos no deja de ser algo político y económico también sí y no sé eso yo lo veo peligroso yo lo veo peligroso porque es que es, es lo que decimos es un hombre que te pone tweet random y que actúa de forma random y va a tener un control brutal es decir
4: bueno,
3: va a ser suyo
6: <risa> ¿qué ha dicho Sergio?
4: que de la misma forma con te envía a alguien al
6: espacio
4: mm. sí, sí es que pero... yo creo que es un de por el espacio que me da la gana eh, desafío tú, tú.
1: Te, te estamos escuchando regular, Sergio. Sí, eh. No se te
5: escucha.
4: A ver, ahora, a ver,
1: hola. ¿Ahora? Mm, se te entrecorta un poco. Sí. Mm. Ha sido ver, ahora, no. hace nada, ¿eh? porque te estamos escuchando bien. Un poquito mejor. Mm, no, si quieres, sale y vuelve a entrar si quieres. Y te, te esperamos y ahora... Nada, será un problema de... Sí, siempre pasan estas cosas. Tienen que, tienen que pasar estas cosas por, por pringar en directo. A ver. No, Dale. No. Yo creo que no, no, no se soluciona. No. Prueba a entrar, y, o sea, salir y, y volver a entrar. Y yo creo que, que lo solucionamos un momento. Mira, mientras Sergio se va recuperando, igual que me tengo que, que recuperar yo, ¿eh? que no sé si me va a aguantar la voz todo el programa. <risa> eh, habéis hablado de lo más. Vamos a hablar vamos a hacer el contraste. Lo, lo comentaba, saca saca del nombre, si no me equivoco, Sebas. Y eh, vamos a pasar de lo más nuevo... A lo más antiguo, ¿vale? No voy a utilizar una palabra desagradable, pero estas declaraciones salieron la semana pasada y quiero ver, quiero ver qué opináis vosotros y qué opinan los oyentes y los espectadores. A ver, yo lo no digo. Ahora, si me dijiste que
4: tenías todo el Bitcoin en el mundo y lo ofrecías a mí por $25, no lo tomaría porque ¿qué haría conmigo? Tengo que venderlo de vuelta a ti de una manera o de otra. Tal vez tengo que decir a la gente, pero no va a hacer nada. The apartments are going to produce rental and, and the farms are going to produce food. And, uh, uh, if I've got all the Bitcoin, you know, I'm back where whatever his name was, who may or may not have existed, was, you know, 15 years ago. Uh, if I've got it all, he could create a mystery about it. But everybody knows what I'm like. I mean, so if I'm trying to get rid of it, you know, people will say, well, uh,
1: lo voy a quitar antes de que le, da, le, le dé algo a este hombre, ¿eh? me está dando con <risa> todo el respeto del mundo, pero me está dando cosillas como iba hablando. Eh, bueno, es Warren Buffett, seguro que le conocéis todos. Eh, dice que Bitcoin no produce nada, que Bitcoin no hace nada, y quién lo no compraría todo el Bitcoin del mundo, no habría comprado todo el Bitcoin del mundo por 25 dólares. Que, hombre, sabiendo que él se dedica a esto y que ha ganado una pasta, hombre, dejaría pasar una oportunidad de inversión increíble, ¿eh? o sea, no, no me lo creo yo del todo, pero no, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Es una constante, ¿no? Tanto él como Charlie Wanger siempre están hablando mal de Bitcoin, sí que es verdad que luego invierten en bancos que están relacionados, pues el banco New Bank brasileño, que está relacionado con Bitcoin, y ahí sí que ha metido dinero, pero Bitcoin no le gusta, o dice que no le gusta, ¿eh? que yo no me lo creo del todo,
5: no, no sé qué pensáis… Yo no te voy a decir mucho, pero a ver, de una persona de 98 años y de otros ¿no? A ver, que no es, por, no es por nada, porque al final son personas muy mayores, ¿no? Que obviamente entender ciertas cosas quizás ya les puede... No pueden tener ciertos problemas, ¿no? Entender a lo mejor cosas tan nuevas. Que sí que tendrán mil asesores que les explicarán todo y obviamente están ahí por lo que saben, ¿no? Pero hay veces que, bueno, creo que... Igual hablan un poco del, del desconocimiento que puede, o sea, de, de un mundo nuevo que a ellos igual se les escapa o ya no les es necesario aprenderlo, ¿no?
3: Entonces,
5: bueno, yo no les suelo hacer mucho caso a, en ese aspecto, a esas palabras.
1: A mí me suele hacer gracia, ¿eh? Yo, vamos,
6: sí. no me lo tomaba, me río y ya está. Sí, claro. Es, es, es absurdo, es, no sé. Ahora igual meto un patinazo, ¿eh? Pero creo recordar que Warren Buffett dijo con Apple y con Tesla que no iba a comprar eso en la vida porque, sí, porque eran empresas ridículas. Bueno, <ríe> el tiempo da ahí sí, razones, sí, sí. ¿no? Creo que es una más. La, la... Ya tuvo su gloria, es evidente, que hizo las cosas muy bien, ha sido uno de los mejores inversores del mundo y eso no se le puede negar, sí. pero esto es como los deportistas y como cualquier fase de cualquier cosa... Al final se termina y la de Warren Buffett ha acabado Y si ese fondo de inversión sigue funcionando Es por la gente que hay detrás Porque es evidente que este hombre no está tomando decisiones ya Escuchando las cosas que dice No, no tiene sentido claro. Entonces Yo creo que no hay que hacerle caso directamente ¿Qué opinas, Sergio? Siempre le levantas polémicas, ¿verdad? Eh?
4: Yo es que creo que es mucho más inteligente De lo que parece, incluso ahora porque él realmente está defendiendo su hábitat. Su hábitat es la bolsa. Y él lo que no quiere es que el dinero fluya hacia las cripto. Porque no le interesa, simplemente. Porque él, donde donde se maneja bien eh, y donde él ha hecho su, su potencia económica y demás, es en la bolsa. Entonces no va a hablar bien de algo que va en contra de sus intereses. Yo lo, yo lo veo un movimiento inteligente de estar defendiendo su, su terreno.
3: Sí. Está bien tirado. Ya sí, ¿no? sí, 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 sí,
6: está. Para cuando las criptos hagan peligrar en la bolsa, ya le va a dar igual, yo creo.
3: Tiene
5: razón. ¿eh? Lo que está comentando en el final igual están defendiendo un poco su sector, ¿no? Mm. Que tampoco va a haber una salida masiva de capital de los mercados tradicionales a, al mercado de las criptomonedas, ¿no? Pero que, que sí, posiblemente lo que están haciendo es defender un poco su, su sector.
1: O sea, un poco lo que están haciendo muchos sí, es gobiernos, grande, políticos, el Fondo Monetario Internacional,
5: ¿no? Se sí, claro. un poco ahí a, a Bueno, plan. al final a, también porque luego se les escapa de su control, ¿no? Me imagino, eh, todo el tema, ¿no? Claro, Quizás
4: es, es como si le preguntas a Pele que qué opina del hockey hielo. <risa> no sé. Te dirá que, que no le interesa mucho, que le parece aburrido, cualquier cosa, porque al fin y al cabo. Él... Eh, eh, es una persona que ha hecho un legado en la bolsa y no va a hablar bien de algo que claro. pone en cuestión que surja alguien <risa> y haga un legado más importante que él también, aunque él tenga 98 años y no vaya a verlo y demás.
3: Mm. Bueno, sí, como o sea, que ahí... es un
4: tipo de, de, de que lo tiene emergido también, pienso yo, pues lo tiene ahí el hombre.
6: Puede tenerlo, puede tenerlo tranquilamente. Luego, la verdad,
1: mm. sí, hombre. ¿No? A... Voy a decir que no hable mucho de Bitcoin, pero es que hay que marrar, que hable lo que quieras al final. Claro. Que, quizás al principio se da más importancia, pero yo creo que ya se toma un poco a broma. Pues como decía antes Arnau, cada vez que nomás dice alguna tontería de Dogecoin, pues yo creo que algo así, ¿no? que cada vez como que se va diluyendo un poco ese efecto. Voy a sacar ahora después un, un debate que yo creo que va a ser un poco encarnizado aquí también. Eh, quiero saber lo que opinan luego los siguientes y los espectadores, pero quiero hablar un poco de análisis técnico, entonces eh, va, va, a ser, va a ir por ahí ese debate. Si os parece, antes de, de sacar este tema a colación, eh, hacemos un análisis técnico de Bitcoin. Vemos un poco cómo está y, y así entre los tres eh, o entre los cuatro, vamos, yo puedo dar un poquito de mi opinión, vemos cómo está Bitcoin. ¿Qué puede pasar en, en el, o a sea, corto plazo?
3: ¿Hemos
1: hablado? Venga, va. Ya, me fío de ti.
6: A ver, un segundo, que comparta la cámara.
1: Que estamos hablando mucho, pero claro, no hemos hecho un análisis que los espectadores vean que aquí hay, aquí hay calidad
6: a ver, un segundo ahora
1: pues ha fallado B-Block, ¿eh? por cierto
6: vale, en ¿Qué? principio ya lo tengo ¿Qué?
5: ¿Qué lo largo,
6: eh? a ver, A ver, un segundo que me ponga la pantalla porque ahora lo estaba viendo a través del directo
5: la grande, si no no nada ¿sí? vale, ¿Sí? vale. A ver. un segundo
6: Quiero esto para yo un poco
1: ¿Así lo veis mejor?
6: Vale, vamos a ver primero. Yo creo que es importante ver la estructura que ha generado. Es lo que comentaba antes, ¿vale? Fijaros que la caída era muy rápida, ¿vale?
5: No se ve nada,
1: ¿eh? No, no, no estamos viendo, estamos, no viendo, estamos viendo nuestra
6: visión. Eso sí. Nos
5: es que está estás viendo. espameando, Arnaud.
6: Hostia, es claro, porque lo he compartido en esa, en esa pantalla.
5: Claro, bueno, no lo, lo, lo mirad. Nuestra
6: Visión... <ríe> los miraré de arriba, vale, vale, ¿ahora lo veis? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora, ahora sí. Vale, lo que comentaba, la caída desde aquí eh, fue muy brusca y muy, muy seguida, ¿vale? No tenía descanso, fue una caída sin parar y cuando tocamos el mínimo de aquí, digamos que el asunto se relajó y entramos en una especie de rango, además de los complicados, porque no es, es un rango que tenía en un inicio una estructura alcista, que incluso podía llegar a tener ahora porque los, los mínimos bueno, están, están eh, uno por encima del otro, por así decirlo, ¿vale? Pero si os fijáis, el, el precio cuando tocó la última zona aquí, que es lo que comenté en el. En el, la última vez que estuve aquí con la Tertulia, que estaba también en CryptoBoy y tal, estábamos cerca de esas zonas. Mm. Y ya comentábamos que era posible irnos hacia 35, 36 mil que se veían muy lejos. Ya los hemos hecho, fijaros también la velocidad con la que ha bajado desde este nivel de aquí, ¿vale? O sea, es una velocidad brutal y yo lo que creo es que esto va a dar ya para salida del rango. Ha hecho como una especie de fake out por arriba y ahora va a ir a romper los mínimos. Yo es lo que pienso a corto plazo, es evidente, estas zonas que tengo aquí son zonas OT de Fibonacci, ¿vale? En principio aquí es el precio debería de rebotar. En la primera eh, tuvo un micro rebote que casi no se notó y aquí parece que ha empezado a frenar el precio. En la siguiente también tendría oportunidad. Yo creo que de aquí sí que se tendría que ver un impulso alcista, ir pues hasta 38.000, cosas así aproximadamente, pero no creo que suba más de esas zonas ya. O sea, estilo 38, 39 como mucho, por esta parte de aquí, para ir ya a testear lo que sería el, la parte más baja de, de la estructura del rango, que es... Exactamente, si no recuerdo mal, 32.000 con algo, ¿vale? Tendría que, que ampliarlo, pero eran 32.900 o algo así aproximadamente. Vale. Bueno. Yo es lo que es lo que pienso ahora mismo, o sea, está muy fea. Si esta estructura no se hubiera roto, eh, podríamos haber salido por arriba. Es decir, si hubiéramos salido por aquí, hubiéramos testeado bien, se podría haber incluso validado el suelo de los, de los 33 para mí. Pero ya lo comenté, tal cual rompió la estructura por arriba, dije esto es un fake out de esta especie de, de, de cuñalcista que hay cuando normalmente en estas estructuras se genera un fake out por la parte de arriba, eh, acaba rompiendo la estructura por debajo.
2: Entonces ahora de primeras,
6: yo creo que testear esta zona de aquí prácticamente seguro y luego se, se tendrá que ir viendo a ver cómo reacciona el precio al entrar en contacto con estas zonas.
1: ¿Cómo lo veis? Seba, Sergio... Los análisis, ¿eh? Nos ha he hecho aquí Arnau.
4: Sí. La verdad es que muy bien, ¿eh? eh pues sí, yo, yo es que pienso que todavía no hemos terminado de caer, La verdad. Eh, yo, claro, yo no, yo no le pego tanto análisis -sí técnico ni muchísimo menos como Arnau, pero viendo lo, lo suyo, ¿qué más se puede decir? Sí, a
5: ver, más o menos, yo tengo más o menos zonas marcadas muy similares, ¿eh? aunque con distinto análisis, que, aunque, bueno, más o menos analizamos muy parecido. Tengo zonas muy similares marcadas. Yo tengo la zona marcada que la he dicho de 32, 500, pero yo la tengo marcada hasta los 31, 100, 31, 200, creo, que sería más o menos la zona que espero. Y luego, a partir de ahí, tengo marcado la zona de 28, que sería, bueno, iba yo ratón ratones marcando zonas.
4: ¿no? Por último, Arnau, una cosa. ¿Has visto esta gente que se dedica a sacar los gráficos de, de ciclos anteriores y demás, que miren que uh -huh. siempre hay dos desviaciones. La primera sí. es una desviación altista del rango, y la segunda es una desviación bajista del rango. Y luego detrás, uh -huh. eh, claro, los gráficos superpuestos así un poco y demás, siempre eh, empieza el bullrun. No sé si has visto esto y, y lo que no, no te voy a mentir,
6: no, no he visto este tipo de de desviaciones, a mí el tema de coger los gráficos de anteriores Bullrun y plasmarlos encima eh, no, no lo veo, además es que he visto muy pocos que, que hayan funcionado, es decir, es que no se puede calcar okay, algo sí. que ahora es completamente diferente, porque claro. a los inicios sí que las criptos eran un microclima, ¿vale? Había poca gente, había poco capital entonces se repetía una y otra vez lo mismo, pero en un mercado es imposible que esté repitiendo todo el rato lo mismo y, a, y teniendo en cuenta eh, cómo ha cambiado completamente el paradigma de cripto teniendo en cuenta cómo ha cambiado el paradigma del tradicional también cómo está, claro. cómo está cambiando todo no tiene sentido ahora coger y decir no, aquí es que en el año tal eh, primero toca arriba, luego toca abajo tal, tal, no, es que claro yo también tengo un análisis en el, en el mensual con, con los mínimos del RSI en sobreventas y tal puedes tener una orientación pero no, no tiene por qué repetirse para nada en absoluto, entonces no acostumbro a hacer mucho caso a este tipo de cosas prefiero ver lo que está pasando en este momento y sacar conclusiones de allí entonces no sí, no, 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 no acostumbro a hacer caso a este tipo de esto, sí que es cierto que bueno igual luego se da ¿no? pero a nivel personal no lo miro, prefiero ver lo que está pasando ahora y no tener en cuenta lo que ha pasado en, en veces anteriores porque si empezamos a tirar las proyecciones que se tenían que haber hecho eh, con este tipo de cosas en 60.000 nos teníamos que haber 240.000 o 250.000 o algo así <risa> No se dio el parabólico, no, 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 no tiene por qué, no lo veo. Es que ha, cambi ha cambiado todo completamente, es muy diferente. Entonces. No sé. ¿No, no os da miedo la gráfica cuando la, cuando la ponéis así para atrás?
5: <ríe> sí, un poco. Si la pones en temporalidad más al, más alta más.
6: <ríe> no, no, sí, sí. Es, es una locura.
5: Sí. Si la pones en, en semanal, ya semanal. No, en
6: semanal ya en, se, en semana es terrible. Sí. Semanal es terrible. Yo lo que espero es. Entrar en contacto con estas zonas de aquí es lo que llevo esperando todo este tiempo. Creo que de aquí no debería pasar el precio. Ya si rompemos esto de aquí nos fuéramos para abajo, sí, yo ya sí. no sé. Y es que eso sí, no sé, sería muy, muy peligroso. Así que sería una locura ya. A mí que Bitcoin llegue hasta aquí, hasta la zona de los 22.000 me da completamente sí. igual. No lo creo que llegue tan abajo. Creo que de como mucho 24 o algo así, 23, 24. Ya que toque los 20 me hace una locura. Pero. Sí. De perder esos niveles, eso sí que podría ser terrorífico. ¿eh?
5: Sí, sí. Podríamos perder los niveles de 24-20 eh, perfectamente.
6: Bueno, yo los estoy esperando desde hace mucho tiempo. Sí, pero, pero primero...
5: no, no se descarta, porque sí que es cierto que, dada la situación actual, no se descarta. Además, que sería casi una. Bueno, no lógica, ¿no? Pero posiblemente sana, ¿no? Al final, porque tampoco podemos llevar tanto tiempo de subida. Pero bueno. Yo no lo es descarto. Sí. Menos de 20 sí que sería en plan. Como dice la, la
3: catástrofe,
6: una catástrofe, ¿no? <risa> si, si esto de aquí es un rango, ¿vale? Imaginaos que esto de aquí, ¿vale? Que, que realmente es un rango, ¿vale? Desde este nivel de aquí, ¿vale? Desde la zona de los 29 aproximadamente, hasta, la, hasta que hizo el, la caída de aquí arriba, ¿vale? Sobre los 65. Esto de aquí sería una fuga del rango, ¿vale? Un fake out al alza. Entonces, ahora rompería el rango por debajo. Podría generar un fake out mucho más exagerado que el de arriba. ¿Vale? Y de aquí rebotar, volver al rango y acabar rompiendo por arriba. Eso sería, eso sería algo como que estaría muy bien. Porque yo lo que tengo claro es, o 33.000 es el suelo, ¿vale? O nos vamos más abajo de los 29. Porque aquí se va a poner largo todo Cristo. O sea, no van a dejar que entre toda la gente aquí con, con compras a punta pala, que entre aquí toda la gente con largos, ¿vale? Porque es una zona extremadamente evidente. Es un soporte que es, que es una locura. No lo van a dejar, ¿vale? ese evidente que el precio al llegar allí rebotaría, volvería a subir, pero esa zona tendría que romperla. ¿Cuándo se, ¿cuándo se generaría el pánico de verdad en las criptos? Que es algo que no hemos visto todavía, ¿vale? Porque la gente está muy acostumbrada a que caiga el hold aquello, el hold de otro, ¿no? Ya la gente esperando, no, no, a ver cuál es el suelo, que esto ya se va para arriba y, y ya está, ¿no? La gente no ha sentido el miedo. Están tranquilos goldeando sus pérdidas, ¿sabes? Cuando se rompiera el nivel de los 29.000, y aquí hubiera un mechazo catastrófico, entramos en contacto con zona desde los 27.000 hasta los 23.000 aproximadamente, allí la gente se caga completamente. Sí, sí. Tal cual se rompe aquí, toda esta gente que se ha puesto larga en este soporte de aquí, quedan liquidados, ¿vale? Aquí se empiezan a poner cortos, porque se va a empezar a escuchar 18, 15.000, 10.000, 4.000, Bitcoin a cero, se pone corto todo Cristo, toca esta zona de aquí... Vuelve a liquidar todos los cortos a nuestras puertas y recupera el rango. Y esto de aquí, que si el rebote del gato muerto, que si mil historias, mil, mil temas, ya recupera el rango y entonces yo sí que ya estaría ultra alcista. Y ya yo creo que de aquí subiría recto y nos se iría a romper la TH. Esto es tirar muchos triples, ¿eh? pero es la visión que tengo yo de, de Bitcoin. Por eso creo que no queda relativamente tanto de de caída, lo que me espero a partir de esta zona de aquí es algo parecido a lo de aquí. ¿Vale? Bajamos con aceleración, relajamos, ¿vale? Paramos esta caída con un con un retroceso poco a poco, van vendiendo más papel, y ahora aquí, pues algo parecido a lo de aquí hacia esta zona de aquí. Exacto. Ahora tocaría otro, otra vez fuerza bajista potente, y ahí generaría el suelo definitivo. Eso es lo que yo tengo en mi mente. Pero claro, esto habrá que ver cómo reaccionan los 29 cómo reaccionarían los 27 los 24 nunca se sabe, igual llega a esas zonas, las atraviesa y quién sabe, ¿no? el otro día decía uno no, es que Bitcoin podría llegar a 10.000 podría llegar a 10.000, ¿sabes? podría llegar a 4.000 no, nadie asegura nada, esto de que Bitcoin no tiene por qué caer de que es nivel no tiene ningún tipo de sentido, o sea Bitcoin no tiene parada ni hacia arriba ni hacia abajo igual que cualquier activo simplemente ¿Mm? ¿Está
1: de acuerdo? Sí, Antes de nada, felicitar a Arnau, ¿eh? vaya pedazo de análisis, ha mejorado muchísimo, ¿eh? de... me acuerdo de cuando empezamos aquí en <risa> en análisis técnico y en la comunicación, ¿eh? que te lo tenía que decir
6: Sí, sí al principio estaba nervioso,
3: gracias sí.
5: Arnau analiza bien siempre, ¿eh? sí, Arnau, sí, sí. Me no pero... gusta mucho
3: los análisis y tal,
5: no, yo sí lo solo suelo
3: Gracias Rebas
1: bueno, pues eh, a ver, que es que hay un mensaje, me llevo aguantando un rato porque es, yo creo que Arnaud va a dar una masterclass que digo, joder, no puedo cortarlo por esta tontería. Pero es que hay un mensaje que, que tengo que leer porque estamos hablando de miedo y de locura y vais a ver el nivel de los espectadores. ¿eh? A ver, os va a explotar la cabeza, pero bueno, algún oyente va a decir, pero ¿qué se ha tomado aquí? Bueno, pues mira, lo voy a leer. El nombre no lo puedo leer, es JW, JW, y pues, sí, bueno, pues letras al azar, y dice... Entonces, ¿cómo habéis, pero lo habéis visto aún habéis no, 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 no. A una vez comprendido a qué os enfrentáis sasel es un organismo biológicamente perfecto su perfección solo está igualada por su hostilidad yo admiro su pureza Chassel, un superviviente al que no afecta la conciencia los remordimientos ni las fantasías de moralidad Chassel Hollywood, Hogan versus The Sony Sony versus Chassel, los dos en el mismo ring ¿Quién lo hubiera pensado, Face, tu faca mano a mano miedos más de nuestro ser y del abismo Amarlo y seréis amados, y seréis parte de la luz.
3: Toma pero ya. ¿Esto qué eh, es? Hay que ¿esto
5: hay que, que, es? Una que, es, que es viernes y posiblemente pero, Sí, está empezando el fin de aquí arriba ya. Pero esto es algo raro, ¿no? ¿Qué está es? con Elon Musk.
4: Conversaciones, conversaciones más raras que que hay viernes por la noche, ¿eh? Peor que esto. <risa> Peor que
3: esto,
5: pero... Eso está de, eh, bueno, de Pito Birra, creo yo. Eh. Le damos la enhorabuena
4: a
1: este oyente por haber escrito. Vamos, yo creo que tiene un mérito de la leche de haber podido escribir esto y ser capaz de ver el programa o de oírlo. Porque yo, eh, teniendo esas cosas en la cabeza, creo que estaría inconsciente. O sea que eh, la abuela. Al,
6: la última la parte de... parecía un versículo de Nostradamus y todo. ¿eh? Totalmente. Yo, yo creo que igual es codificado. Luego, igual le podemos encontrar el sentido, rollo una profecía. Sí, yo, estoy sí, buscando,
5: sí. Yo, yo estoy buscando conforme tal y yo no le encuentro sentido. Es, es complicado. Es un sin sentido total. Es
6: complicado.
1: A ver, claro. empezaba más o menos bien, pero va, es como que va increchendo, ¿no? Como que va. Sí. O sea,
5: él es un youtuber, ¿no? aquí, no sé. Sí. No tengo
1: ni no, idea. Sí, no idea. Bueno, pues nada.
4: Que... Como le iba a quedar de puta madre, ha ido dándose bola. Se, así se ha ido viniendo arriba, ¿no? <ríe> <ríe> madre mía, yo
1: creo que es. Eh, lo más lo más raro que he visto hasta ahora, y mira que llevo llevo como dos años ya haciendo cosas así la de YouTube, Twitch, que... el, el mensaje más raro que he visto en mi vida, o sea, nada, les doy enhorabuena al, al espectador y que nos sigan poniendo cosas, eh, da igual que tengan sentido no, que a mí me gusta que yo vayan escribiendo. Eh, hay aquí otro, antes de seguir, que iba a sacar el debate, ya me han descentrado totalmente, pero bueno, ahora, ahora lo diré, Destructif, ¿habéis hablado alguna vez o conocéis Pulse Chain? No sé si la conocéis alguno. Yo no. ¿No? ¿No idea? Vale, pues nada. Pues ahí, no ahí, nada. Se queda, ahí se queda esta pregunta. Y vamos a seguir hablando. Hemos visto análisis técnico. Eh, lo decíamos al principio: Bitcoin está arrastrando prácticamente a, a todas las criptos. No sé si hay alguna que se salve por análisis técnico, alguna que tengáis fichada. No sé, hablábamos de Tron, por ejemplo, que es la única que se salva en la, en la última semana. ¿Tenéis alguna vosotros en, en radar que se, que se diga, bueno, no sé, es esta no tiene mala pinta, o, por curiosidad, ¿eh? Es que un altcoin no. que se complica ahora ¿no?
6: mismo es muy, muy difícil. ¿eh? Muy difícil. Podemos decir, prácticamente imposible. A mí, lo de Tron, por ejemplo, hoy ya estaba alucinando. Mm. Claro.
1: A golpe de noticia, no. ¿no? Más que nada. Más que poner eso técnico es que hay
6: algún fundamental claro. detrás y nada más, ¿no? En algún
5: momento puntual sí, es... que se desvincule un poco, pero como en más general, al final de...
6: bueno, sí. normalmente cuando hay estas caídas tan bestias y dan rebotes por noticia, luego los siguientes días acaban retrocediendo. Porque el dinero tiene miedo, o sea, cuando hay estas, eh, sí, claro. estos eventos del mercado tan bruscos, la gente lo que quiere es apartarse del mercado. Entonces, que oh. es muy complicado, muy complicado que, que entre dinero en las altcoins. Algo así Yo como estoy con
1: que...
4: Bitcoin, ¿no? ¿Eh? Yo estoy que
6: caigan
4: más. Yo estoy rezando que caigan más. A mí me quedan unas cuantas órdenes en Polkadot por entrar. Todo lo que, todas las órdenes de Bitcoin me han entrado ya. Ahora me quedan las de Polkadot que están un poquito más... Más pesimistas por entrar, yo que entren y yo está. Sí, claro. Y al revés, cu cuanto peor, mejor.
5: Sí, así es. Es que, es, es que al final es así, ¿no? Al final, si tenemos confianza en un proyecto, eh, marcarnos nuestras zonas y cuando las toques, entrar.
1: Mira, justo lo ha mencionado Sergio, sí. eh, aquí un espectador eh, nos pide analizar Polkadot.
6: Venga, ¿Se no, anima a... A
1: alguno?
5: He Lá, a... A... No, venga.
6: La tengo abierta, Polkadot, ahora justo dentro de dicho la estaba mirando. La favorita de Sergio. El,
4: el otro día con, con Andrés estaba, bueno, hicimos también un, un podcast y tal, no tengo ni idea de cómo hacéis hecho compartir pantalla y todo eso
1: pero bueno, eso es muy fácil mira, lo tienes Soy aquí abajo
4: que te cagas, tío.
1: lo tienes aquí abajo ah, claro, es que estás con el móvil, ¿no?
4: no, no, estoy con el ordenador, ah, ¿estás con el ordenador? no tengo ni idea de nada tío. pero bueno,
1: si tú eres profesor ¿cómo dar, la, sí, ¿cómo sí, dar pero, las clases?
4: pero no de Twitch, tío <risa>
1: Bueno, no te preocupes, un día hacemos una videollamada y te lo explico, pero es vale, fácil, vale. muy fácil, todo, todo es ponerse. A ver, vemos a Arnao ahí concentrado.
6: La tenéis, a, la tenéis la pantalla ya para ponerla cuando la queráis, ¿eh? Sí. La, la he cerrado, sí, sí, sí. Ah, está sí, está puesto, excepto, vale, vale, vamos a ver. Yo por cada dos lo, te, lo tengo ahí así. Está. Sí, es, es, lo que, es lo que estoy esperando, llevo esperando bastante tiempo esta zona de aquí, creo que es donde van a haber bastantes buenas, bastante buenas compras. Tenía ya esperando este nivel de aquí, que ya lo ha tocado, pero viendo el, la fuerza del mercado no voy a comprar nada en esta zona. Me voy a esperar más para abajo. Sí que es posible que haga aquí eh, esta vela, caiga un poco más. Yo creo que entrará a recuperar esta, esta parte del, del rango de aquí, pero yo estoy no, no seguro, porque no se puede estar, pero tengo bastante certeza de que veremos Polkadot sobre los 10. ¿eh? O sea, 10, 11, yo creo que lo veremos con bastante probabilidad. No sé cuánto cuánta porcentaje hay ahora de caída y sobre un 26%, sí, sí, sí. Yo creo que con bastante seguridad en algún momento se podrá comprar Polkadot sobre los 10-11, que es realmente un precio espectacular para, para esta criptomoneda. Es decir, si no compras Polkadot a estos precios, ya me dirás tú cuándo la compras, ¿no? Que luego que además bueno, pues vas haciendo compras progresivas, ¿no? Pero para la gente que no tenga Polkadot, entrar sobre los niveles de 10 11, que yo creo que se van a dar más tarde o más temprano, es realmente, realmente espectacular. Sí. Yo la llevo esperando ahí bastante tiempo.
1: Está en 14, ¿eh? o sea, está, está, cerquita, está cerquita, está rozando.
6: Sí, un par de velas de estas y llegamos. <risa>
1: ¿Qué, sí, ¿Qué te sí, parece, sí, Sergio, bien. este análisis? ¿Estás de acuerdo? Yo, mira, mira, si me gusta, sí, a podcast,
4: que la compra más cara que hice la hice con 25 dólares. Y le metí una, una bestialidad de dinero con los 25 dólares. Así que, claro, eh, a 10, a, a, vamos, le vendo el oro, ¿sabes? Vende todo el oro que pille. Pero es que sí, me acuerdo. Sí, que veo, sí que lo veo bastante fácil, ¿eh? Yo mis órdenes de compra están sobre los 12 dólares. 12 dólares, 10, 11. Son niveles sí. muy cercanos. Pues que
1: claro. yo sí. me acuerdo que se hablaba de Polkadot a 100 hace... Seis o siete meses, ¿eh? Yo he visto sí. pero un porrón de análisis de polka Cien, ochenta, noventa y mira. Está, sí,
6: es que es donda polka, polka no, no la vas a poder comprar a tres. Luego igual llega, ¿no? Y me sacan el vídeo, ¿no? Pero <ríe> no, no la vas a poder comprar a tres ni, ni a cuatro dólares. Ya. Esta es una zona de precios que es, es inmejorable y como mucho se te va a ir sobre la, sobre la zona de los ocho... 9, algo así, no creo que se vaya más para abajo y si vemos zonas más abajo ya eh, ha tenido que haber un desastre natural
1: yo creo ¿eh? sí, bueno, no. pues ahí tenemos el análisis que nos han pedido los espectadores y voy a sacar el tema, el debate que os quería, os quería comentar yo creo que Arnau ya lo ha debatido alguna vez por Twitter vamos, es un debate muy común pero quiero que me argumentéis bueno, si vosotros creéis que diferencia ¿Si es mejor el análisis técnico o el fundamental? Es un tema que todavía no hemos sacado aquí. Obviamente, eh, Arnaud representa de alguna forma el análisis técnico. Eh, <risa> quiero que debatáis un poquito, me argumentéis, a ver qué opinan también no sé, los espectadores, los oyentes, si quieren que se animen y que participen un
5: poco. ¿Qué os parece? Ver,
2: eh,
5: bueno, me da igual sé, que yo si queréis. A, ver, a mí el análisis técnico, por ejemplo, es que hay, un, hay siempre una pelea ¿no? entre análisis técnico, análisis fundamental, y realmente no debería desistir. Eh, porque, no sé, tú cuando vas a, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando voy a invertir en un proyecto, primero lo analizo fundamentalmente. Eh, analizo el proyecto totalmente, lo destripo. Y en función de si el proyecto me atrae o no me atrae, ahí ya pasa el análisis técnico, que es donde yo me voy a definir mis zonas de entrada ¿no? y luego mis sí. zonas de beneficios. Entonces, es algo que realmente no tiene por qué estar desunido. Realmente tiene que ir unido. Ahora sí que si ahora me dices, no, es solamente para operar, para operar eh, hacer trading, ¿no? Operar en futuros y, y, pues entonces, pues bueno, obviamente es para operar así, análisis técnico, ¿no? Si es para inversión, fundamental y técnico, tiene que ser unido
1: O sea, se pueden complementar, ¿no? Que es verdad lo que
2: dices tú. Hay, y, que, Sebas, hay es que, que complementarlo. Hay mucha pelea, pero no... Hay no que, que complementarlo,
5: claro. Tú tienes que analizar primero el proyecto. Y una vez analizas el proyecto, ya pasamos al análisis técnico, que nos definimos nuestras zonas de entrada, ¿no? Y las zonas de beneficio. Eso para hacer una inversión, la otra cosa es para decir, venga, voy, voy, a hacer, voy a operar en el futuro, ¿no? Cuando operamos en el futuro, pues obviamente no analizo en las que voy a operar, me baso en un análisis técnico puro y duro. Pero cuando vas a invertir tiene que ir siempre todo relacionado. Entonces al final me parece que es un debate un poco, ¿sabes? Eh, que siempre hay un debate generado ahí de fundamentalistas y técnicos <ríe> y es algo que tiene que ir...
1: Puede consistir. ¿Qué, qué opinas, Arnaud? Porque yo te he visto a ti alguna vez debatir sobre eso, ¿no?
6: Yo, a ver, yo digo siempre una cosa, ¿vale? Tú puedes invertir solo con análisis técnico, pero no solo con fundamental, porque si con el, tú analizas el fundamental y la empresa puede ser muy buena porque tiene que tener proyecciones a, a largo plazo, ¿vale? Bueno. Pero mientras esas proyecciones no llegan, igual te ha caído la inversión un 60%, porque estás estudiando algo eh, que es a fundamental, va más largo plazo. Yo lo que pienso es lo que dice Sebas, tiene que ir unido una cosa y la otra, ¿vale? Eh, la clave cuando haces inversiones es poder complementar esa, eso que has estudiado del fundamental te interesa ese activo y entonces buscas esos puntos de compra y buscas esos puntos de venta o, esos, o esas zonas de recarga donde quieres seguir eh, promediando a la baja o, o a la alza el, el, la inversión ¿no? también digo algo eh, que tengo que decir a favor del fundamental el fundamental se tarda mucho más tiempo en hacerlo y bajo mi punto de vista es mucho más complicado Poder analizar correctamente, fundamentalmente, que, que, ana que análisis técnico, ¿vale? Porque análisis técnico, sí. al final, hay muchas formas de analizar eh, y todas las formas, ¿no? Lo que decía Sebas Entonces, Yo es que lo tengo de otra manera, pero tengo los mismos puntos, ¿no? Yo lo hago de una manera y el, el trader institucional, por ejemplo, lo hace de otra y luego comparamos los niveles, comparamos las zonas y dices, Otras, estamos prácticamente en el mismo análisis, ¿no? Yo pienso al final eso, el fundamental requiere de mucho estudio y una vez tienes eh, la capacidad de poder analizar funda, fundamentalmente una empresa o, o una criptomoneda en este caso, requiere luego mucho tiempo poder estudiar eso. O sea, tú ves los análisis eh, que hace Eric, por ejemplo, en lo y, los, sí. y los hilos que publica, eh, yo te puedo decir, cuando, cuando hago yo un hilo sobre, sobre análisis técnico, ¿vale? Algo que he analizado o bien algún hilo educativo para intentar ayudar a la gente, debo tardar un 2% de lo que tarda él en hacer esos hilos. Entonces, es mucho más complicado, que... pero por descontado. Ahora, si tienes las dos partes, tienes la parte fundamental y la parte de análisis técnico, yo creo que es, que es lo infalible.
1: Nos están troleando hoy ¿eh? este mensaje ya. <risa> Yo, yo
4: por acabar esto, yo diría exactamente lo mismo, lo mismo que Sebas, simplemente añadiría una cosa, que cuando tú haces una inversión, el fundamental nunca lo llegas a dejar, porque claro. el fundamental no solamente lo haces en, en el momento que ya has comprado la cripto, sino que después estás acompañándole durante un largo trayecto, incluso si los fundamentales cambian, tu inversión se replantea, porque al final... Yo, eh, particularmente, ahora estoy en una fase de introspección mía en todo esto, en las inversiones, y yo lo pienso, digo, a veces he holdeado algo por, por meterme en la cabeza que si aguanto voy a ganar. No, no, si los fundamentales cambian y si deja de convencerme, si no soy tan a gusto, puedo cambiarlo perfectamente. Y no pasa nada.
6: Pero hay en muchos casos que se estudia a nivel fundamental un proyecto que tiene muy buena pinta... Pero luego a nivel técnico eso no deja de caer bajo ningún, o sea, en ningún momento. Entonces tú dices, vale, la empresa está muy bien, el fundamental está muy bien, pero miras la gráfica y dices, si meto el dinero aquí se me va a suicidar, ¿sabes? Entonces tienes que unir, dices, hostia, el fundamental está genial y además por técnico parece que es el momento para entrar, ¿ok? Claro, pues, el, el,
5: técnico te ayuda a eso. el técnico te da una visión general, quizá, ¿no? O sea, cuando analizas los fundamentales y ves que está todo reto, el técnico te da como una visión general del momento en el que se puede llegar a encontrar, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces los fundamentales son son los medianos, sí, y, no. y luego técnicamente eh, ves, ves otro tipo de cosas, pues te hace de ponerte un poco alerta. Pero a lo que comentabas, por ejemplo, fundamental, yo eh, en criptomonedas sí que lo, mejor, en, en acciones, por ejemplo, yo sé sí que invierto muchas veces basándome simplemente en análisis fundamental. Eh, y el gráfico prácticamente no lo vino. Sí.
6: claro,
3: son a ¿no? En criptomonedas es diferente,
4: así que creo que tiene que ir muy unido. Claro. Eh, respecto eso. a lo que dices, es, perdón, perdón. Y, sí, ya, lo, dices. Y los, lo que sabes de las acciones, ¿no? Eh, recuerdo en 2020, en plena pandemia, una empresa que está desarrollando una vacuna por inhalador. Mm
3: -hmm.
4: En el momento que anuncia que estaban pasando las fases y demás, que iban a empezar la vacuna, es que no recuerdo exactamente el nombre de la compañía la gente empezó a pumpearla como locos por el fundamental. Está genial, pero nunca desapareció. El producto se quedó ahí lastrado, tal, porque empezaron a vacunar con Pfizer y demás. Pfizer ganó la mano y se quedó ahí. Sí, pero los fundamentales a mí realmente eh, lo que me dicen es dónde meterme y dónde no. Después, claro, el análisis técnico me dice cuándo meterme. claro.
6: In vivo terapéutics podría ser no, no o sea, era un chicharro del Russell 2000 esa puede ser
4: claro, si, sí. me, si, si leo el nombre o me lo decís lo sé lo que pasa es que no me acuerdo si
5: sí, durante la pandemia mucha gente se, se empeñó quizá un poco no en buscar eh, la empresa que iba a sacar la vacuna y tal y yo por ejemplo eh, pasé totalmente me centré en tecnológica y a la vista está, que si miras las tecnológicas, la caída que tuvieron justo con la pandemia y la recuperación que han tenido eh, es especial. Y luego las farmacéuticas, pues bueno, sí, alguna ha tenido buenos resultados. No, pero...
4: sí, sí. Yo, por ejemplo, me dedicaba mucho a invertir en empresas eh, que hacen inmunidad contra el cáncer. Sí, sí. muy bien. Y cuando estalló la pandemia dejó de invertirse en inmunidad contra el cáncer porque se destinó todo el dinero claro. a, a lo que era la vacuna. Claro. y Esas empresas sufrieron muchísimo. Mm. Mm. Sí.
1: Bueno. Eh, si os parece, voy a cambiar un poco de tercio. Estamos prácticamente llegando al final de la tertulia y quiero que hablemos un poco de NFTs. He leído una noticia al principio del programa. Las ventas se han desplomado un 92% según una plataforma, según un fungible, pero es que, eh, no sé, igual es mi impresión pero yo lo que veo en Twitter es todo lo contrario. Yo creo que la gente se ah, está pasando a los NFTs en lugar de, de sí. las cripto. No sé, no sé qué pensáis vosotros y si sí, sí. pensáis que, que es bueno, ¿no? Ahora las bolsas caen, eh, los criptos caen y parece que los NFTs, o por lo menos las proyecciones nuevas que están sacando, me parece que es un poco como su momentum, ¿no? No sé, no sé qué pensáis, pero
5: sí.
1: me ha sorprendido pero... a mí esta noticia.
5: Sí, a ver, ahora sí, a mí también, porque ahora es cierto, eh, soy una de esas personas que, que bueno, no soy la primera vez que viene aquí también, lo que yo de NFT no tenía ni idea. Y ahora llevo, llevo unos meses que sí que estoy como poniéndome un poco ¿no?, el tema y, y ya bueno, más o menos he aprendido a analizarlo. Y, y yo lo que veo ahora mismo es un. o sea, es una bestial lo que se ve, porque en Twitter solamente es NFT. Creo que, a, a, creo que sí que es cierto que lo vemos mucho. Puede, puede que ocurra algo, ¿no? Puede que ocurra algo porque, no o sé, sea, a mí me salen colecciones por todos lados y también cuando sí. empieza a todo el mundo a hablar de algo normalmente suele, suele pasar, ¿no? Eh, creo que su momento ha pasado ya sí. y que ahora estamos llegando, sí, a, al final, ¿no? De, a la reestructuración de lo que tienen que ser los NFTs porque al final, bueno, hay muchas colecciones que no te aportan nada y al final un NFT sí. es lo que te tiene que aportar aparte de, de ser un dibujo, bueno, si nos guiamos en este tipo de NFTs, ¿no? en vez de un dibujo pues se tiene que aportar una comunidad no una exclusividad de algo te tiene que aportar algo y la gran mayoría no aporta nada entonces eh, hoy en día cualquiera algo como nosotros decimos vamos a lanzar un NFT con nuestras caras y, y lo vendemos. lanzamos una página web y, y lo vendemos no nos podemos lanzar el NFT creo que está un poco sobresaturado
1: es este que canal. me recuerda un poco la época de las meme ¿eh? No, no estoy comparando ¿Sí? como tal pero me recuerda no sé que no paran de salir y, y parece que todas todas son buenas o con todas Claro, y no sé. Claro. A mí me huele mal, ¿eh? pero también es verdad que no, no conozco a fondo ese, ese tema.
6: Pero... A mí si sí me preguntas si es bueno o malo, por una parte es bueno, porque hay mucha gente entrando off-crypto a los NFTs y al final Más es la adopción, ¿no? porque, claro, está vinculada directamente, pero por otra parte es mala porque está habiendo una desviación de capital muy grande de, del mercado cripto hacia los NFTs, Igual que con las shitcoins en su momento, ¿vale? Y, y tantísimas altcoins que tenemos, entonces se está desviando mucho capital de Bitcoin. Luego Bitcoin cae todo el mundo. Yo puse un Twitter el otro día que, que decía eso: no todo el mundo quiere que suba Bitcoin, pero luego, venga, pasta en NFTs a punta pala, pasta en altcoins a punta pala, eh, vamos a comprar en, en criptos nuevas que estén saliendo a punta pala también, sí. que está bien, evidentemente. Yo también lo hago, ¿no? Pero no es positivo para, para las cripto porque no deja que, que se hinche Bitcoin, que es lo que tendría que hacer. Entonces yo creo que está habiendo una desviación muy grande de capital hacia los, hacia los NFT's. Creo que aún queda pump para los NFT's cuando, si el mercado lo permite, creo que aún queda bastante trechito. Sí. Pero cuando pete eso va a ser espectacular, también lo digo. Sí. ¿eh? Sí. <risa> a ver,
5: bueno, el otro día se abrió a lo que comentas, no, eh, que fue Sergio, ¿no? Creo que pues un tweet no Sergio te dije, yo te pedí permiso, te dije si podía si podía abrir debate, ¿no? Eh, que pusiste algo de los Ah, NFTs, sí, 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 sí. Que puse el tweet y casi me comen, ¿no? Porque lo que está comentando Ando ahora es que, que cómo eh, afectaría, cómo afecta la, la adopción de los NFTs a Bitcoin, ¿no? La gente casi me come de que no tiene nada que ver. Y obviamente el, el fin era ese, ¿no? El capital que se mueve de los NFTs a la... O sea, de las criptomonedas a los NFTs, ¿no? Al final sí que te, te afecta directamente. Gracioso, la ¿A ti
4: te gusta el fútbol? ¿A quién a mí? Sí.
5: Por lo bueno, de la cera <ríe>
4: del otro ah, día. Te, te, ¿Te gusta o no? Sí, algo, sí. Si te doy 100 pavos para ir a ver el fútbol, te lo gastarás a lo mejor en una entrada y en el bar. Claro. Pero si te doy los 100 pavos, te digo que tienes que ir al cine, que tienes que hacer la compra y que ir al fútbol, <ríe> a lo mejor ya te compras la entrada justa. Claro, sí, sí, claro. Mm.
1: Bueno, a sí, ver, sí. siempre hablamos ¿no? de que hay que diversificar, pero yo entiendo también ¿eh? el argumento sí. de Arnaud. Eh, nos quedan un par de minutos de tertulia y yo quiero eh, dárselos enteros. Arnao ha sacado una iniciativa, hace, hoy mismo lo has anunciado, ¿no? O, o
6: sí, ayer, lo no, anuncié en, en las ayer, últimas horas. De ayer sí, sí, sí.
1: Cuéntanos un poquito, una obra benéfica encima, además. Eso que...
6: Enhorabuena. Es ¿no? un, un congreso que, bueno, se llama Nuestra congreso es un congreso benéfico. Eh, uh -huh. Todo lo que recaude este congreso va a ir destinado al cáncer infantil. Tanto, bueno, activaremos las donaciones porque vamos a colaborar con el, con el hospital de, de Barcelona. Estamos sí. esperando la aprobación, una vez la tengamos. Ya lo activaremos, lo dejaremos activados antes del evento y durante, durante el evento. Y este evento va a constar sobre unos 60 ponentes aproximadamente, algo más arriba, algo más abajo, no lo tenemos 100% seguro todavía. Sí. Traders, inversores, eh, proyectos NFT, proyectos de criptomonedas, básicamente tocarlo todo también, exchange empresas que estén dedicadas al sector básicamente hacer lo que es un congreso cripto, que sea online, que sea gratuito que no cueste nada verlo que se va a quedar también subido a la red y con el propósito pues de, de intentar colaborar en, en, en este tema, ¿no? Al final creo que, que, es, que va a ser divertido, que va a estar bien, es un proyecto que a mí personalmente pues me enriquece mucho, ¿no? Cuando estaba llegando a, a los 10.000 dije quiero hacer algo y no quiero que sea un sorteo, quiero hacer algo de, de lo que me siento orgulloso y lo que podamos participar todos, ¿no? Entonces yo digo, este proyecto no es mío, es de la de la comunidad de Twitter, de la CT, sin, sin toda la gente que, que están participando ya muchos, La verdad es que eh, estoy muy contento con todos porque toda, toda la gente nos está brindando un apoyo increíble. Y la verdad que espero que vaya muy bien. Cuando tenga más noticias ya, ya te contaré. Por ahora es no supuesto. puedo decir nada.
2: Aquí
1: pero... tienes un, un altavoz, ya lo sabes. <ríe> Vale, pues muchas nada, gracias, pues eh, vamos a despedir la tertulia de esta forma, ya lo sabes, ¿eh? Puedes contar conmigo y con Capital Radio para esto y para lo que haga falta tú, Seba, Sergio y, y todos los oyentes. Por supuesto, muchas gracias a los tres por haber estado conmigo esta noche. Y nada, cuidarse mucho y nos vemos, nos vemos pronto por aquí. Un placer, chicos. Buenas noches. Muchas gracias.
4: Buenas noches, gracias.
0: La entrevista del día.
1: Bueno, pues es un día tan interesante como el que tenemos hoy, y, y por supuesto, eh, con las semanas tan apasionantes que estamos viviendo, pues yo tenía ganas de tener por aquí uno de los mejores analistas técnicos del país. Seguro que muchos ya lo seguís en, en las redes sociales, en su canal de YouTube. Tenemos con nosotros a FranX73 para intentar analizar de alguna forma cómo está el mercado a día de hoy. ¿Qué tal, Fran?
7: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Todo un honor, todo un honor poder estar eh, aquí con vosotros y, y bueno, pues echar un ratillo viendo efectivamente cómo están los mercados a día de hoy desde un punto de vista de análisis eh, de acción del precio.
1: Eso es eh, justo eh, lo comentaba al principio del programa justo después de que ayer compareciera Jerome Powell el presidente de la Fed con una subida de tipos histórica 50 puntos básicos y de alguna forma parece que ha impulsado un poquito, por lo menos a muy corto plazo, ¿no? en, en las últimas 24 horas, parece que ha impulsado un poco el precio de Bitcoin y, y del mundo cripto en general. ¿no? Parece que todas las criptos se han visto un poco arrastradas. ¿Es bueno lo que lo que de alguna forma decidió ayer la Reserva Federal y en este caso eh, contó Jerome Powell? En,
7: en principio, el hecho de, de todo lo que está ocurriendo y el, el hecho de las subidas del tipo de interés, es curioso, es curioso porque eso afecta mucho al mercado bolsa, sobre todo al Nasdaq, a las tecnológicas le afecta mucho. Eh, eso provoca grandes caídas en el índice de las tecnológicas. Y hasta ahora Bitcoin iba, bueno, y normalmente va muy asociado a, a dicho índice, se mueve mucho en paralelo a lo que. Y realmente está haciendo ahora un movimiento que no es el mismo que está haciendo el Nasdaq. Con lo cual pudiera estar efectivamente ahora bastante desligado, empezándose a desligar, ojalá sea así, y veamos eh, el momento en el, que, en el que se toma como un valor refugio, eh, aunque haya ciertos analistas, grandes analistas como Warren Buffett, eh, que aún no lo ve, eh, pero bueno, mmm, al día de hoy, desde mi punto de vista, el mercado no pinta mal, seguimos dando eh, bajos más altos y altos más altos. Eh, aunque parezca que estamos en un rango, realmente si lo observamos desde principios de año hasta justo ahora, realmente seguimos dando altos más altos y bajos más altos. Pudiera ser una acumulación para ir a buscar más altos.
1: ¿No te gusta a ti esa correlación que hay, eh, sobre todo quizás con el Nasdaq, pero en general con, con la bolsa americana, no? ¿Te parece a ti positiva o negativa para el mercado
5: cripto?
7: Me parece negativa, me parece negativa eh, en el sentido de que mm, no está siendo eh, una moneda de valor refugio una inversión sí. donde colocar el dólar en un momento dado cuando, eh, por ejemplo, caen las tecnológicas, ¿no? Ahora con el tema de la subida de tipos de interés, pues sí. eh, bastantes tecnológicas caerán, caerán porque muchas tecnológicas, no olvidemos, eh, tienen parte de su financiación en bancos y en eh, préstamos, eh, de los cuales se van a ver afectados por estas decisiones de la FED. Así mm. que realmente eh, me gusta que se desligue, o me gustaría ver que se desliga.
1: Mm. Y para todos aquellos, porque eh, claro, igual que se dispara el optimismo en cuanto que sube el precio, tú lo comentabas, ¿no? que parece, o hay mucha gente que de alguna forma creo, considera que estamos en un rango, ¿qué dirías a todos aquellos que opinan que estamos en, en un beer market? Por análisis técnico, ¿eh? luego cada uno tiene su opinión, pero eh, si miramos el gráfico, ¿esto es así o, o es así No, no estamos,
7: no estamos en un bear market, hablabas tú antes del halving, eh, mm. estamos en mitad de un ciclo halving, en mm. este momento, si Bitcoin hubiera hecho lo mismo que en los anteriores ciclos halving, tendría que estar en los 25.000 para ser exactos es decir y, y, y co, co, llevando exactamente los movimientos anteriores a lo que está haciendo ahora, este ball run ha sido completamente distinto de hecho, desde mi punto de vista no se ha producido un all season eh, aún eh, vemos como la dominancia de BTC y de Ethereum, entre ambas eh, suban mucho más de un 60% eh, del valor de nada más y nada menos de las 19.300 criptomonedas que hay es decir, que eh, eh, pesa papá todavía mucho. Papá y mamá, como les digo yo, efectivamente, papá sí, sí. y mamá. Eh, pesa muchísimo y desde mi punto de vista seguimos ahora mismo no eh, en un bear market y seguimos en tendencia alcista. ¿Sí? Tendría que partir un cierto nivel, eh, que puede ser en torno a los 35 o a los 31, eh, o incluso a los 30, para que yo empezara a pensar que estamos en un bear market.
1: Y eh, justo lo acabas de comentar tú, lo comentaba yo ya al principio del programa, estamos exactamente a la mitad del halving, si no me equivoco quedan unos 600 días, ¿qué podemos esperar para este final de ciclo?
7: Pues
3: eh, Podemos, fine. por ejemplo,
1: volver a ver máximos históricos, O sé que te estoy pidiendo un imposible, porque obviamente no, ninguno tenemos la bola de cristal, pero sí que es cierto que normalmente eh, termina repercutiendo en el precio y normalmente hace que se incremente el precio, ¿no? un poco por lo que hemos vivido hasta
7: ahora. Sí, así es. Eh, yo, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, desde mi humilde opinión, porque reitero, eh, tanto lo que hablamos aquí o, o lo que hablo en cualquiera de los sitios, siempre es, digo no soy asesor financiero, que no, no tenemos la bola de cristal, como tú bien dices, eh, y más en un mercado tan volátil como son las criptomonedas, eh, pero sí es cierto, sí es cierto eh, que hablando de fundamentales eh, podemos seguir diciendo que hemos visto como en las veces anteriores, en las que se ha eh, acercado en este año a los 33, la última vez el, también cuando se acercó a los 34, hemos visto cómo vuelven a entrar las instituciones a comprar eh, y eso hace que esté cogiendo un soporte muy fuerte y muy bueno. Desde mi punto de vista de no perder esos soportes que te he dicho antes, sí podríamos ir, a, a medio, a corto plazo, a medio, corto plazo, si no perdemos esos soportes, eh, nos podríamos ir a los 50, a medio plazo, a los eh, 60, por encima de los 60, sí. y para final de año podríamos ver eh, un alto más alto que estaría en los 76, aproximadamente, siempre y cuando no entremos en un bear market, es decir, no perdamos eh, los soportes de los 35 y los 31 aproximadamente.
1: Vale. Ya te vas adelantado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, te iba a decir si podíamos volver a ver máximos históricos, eh, ya lo comentabas, ¿no? Para final de año, eh, de alguna forma, por análisis técnico, tú deduces que podríamos llegar a, a los 76.000, 80.000, he llegado a escuchar en el programa, o sea que más o menos seguimos la ruta marcada, ¿no? Que hay mucho miedo, sobre todo en cuanto que cae un poquito el precio, parece que ya nos vamos a 20.000, como dicen muchos, o a cero, pero parece que seguimos la hoja de ruta, Que no hay que asustarse tanto, ¿no?
7: Desde mi punto de vista estamos en un wake -up. Eh, uh -huh. A nivel técnico, hay mucha gente que no sabrá lo que es un wake -up, pero es un periodo de acumulación y que uh -huh. cada vez que se acerca a una zona donde las instituciones o las ballenas consideran que es buen precio de compra, se ve lo que se llama un sprint para volver a subir. Eh, uh -huh. Me encantaría que ese sprint entrara ahora mismo. Y igual que hemos dejado la media móvil 20 mensual, que eso sí ha preocupado bastante, eh, la dejábamos al cierre de mes este último, eh, quedaba el precio por debajo, la hemos vuelto a recuperar si necesitaríamos eh, pues que bueno, que siguiera esa confianza y eh, el precio siguiera subiendo para no perder los niveles que hablábamos Vale,
1: estamos hablando mucho de Bitcoin y Ethereum porque claro, lo decías tú antes que son prácticamente... El, el 60 o el 70% del mercado, pero claro, y yo sé que tú analizas muchas más, sobre todo en tu canal de YouTube, que estoy seguro de que tus espectadores y tus seguidores te van pidiendo otras cryptos. ¿Hay alguna que por análisis técnico tengas tú eh, en el radar, que tengas ahí fichada, que no sé, que tenga buena pinta, que incluso esté mejorando a Bitcoin en las últimas semanas? ¿Hay alguna así que te esté llamando sí. la
3: atención?
7: Bueno, sin tener en cuenta a Tron, eh, ¿Mm? porque Tron va ahora mismo por su lado, pero por el tema de eh, el uso de su blockchain eh, que va a, va a ser usada por el dólar el dólar el dólar digital ¿eh? mm. el USDD esa noticia la teníamos hace poco imagino que ya un vos, 30 por Tron
1: ¿eh? por ejemplo en la última semana
7: vale. sí 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 eh, pero son temas de noticias entonces yo mm. realmente lo que creo que me estás preguntando es eh, sí, por, análisis técnico. A, a, por análisis técnico a cuáles eh, estar siguiendo durante este, este resto de años de año me queda, ¿no? Eh, uh -huh. Pues ADA, AVAX, Gala, Gene, HNT, Luna, uh -huh. Rune, Solana y XRP. Esas para mí son las que teníamos que detener en el punto de mira porque pueden darnos una gran sorpresa y subir muchísimo. Muchísimo cuando Bitcoin decida también empezar a subir.
1: Porque luego hay otras que están muy de moda, no sé si tú las tienes fichadas, pero es verdad que sobre todo en, en Twitter, veo a la gente como loca, una de ellas es Stepen no sé si te ha dado tiempo a analizarla, GMT, que tuvo una subida estratosférica, y 8 que no sé tampoco qué opinión tienes de ecoin de la moneda de, de los monitos, no como los es que se puso Elon más ayer mismo. No sé si has visto alguna de estas dos y, y qué opinas de ellas, porque... Eh, ¿Tienen pinta de ser un poco lo que fue el año pasado? Si va Dogecoin, no sé, por análisis técnico, ¿qué, qué opinión te merecen a ti?
7: Eh, yo, sinceramente, eh, como holder también, inversor a largo plazo y trader, eh, ¿Sí? tengo reparo que no quita, eh, que fijaros, Dogecoin, pero eso lo hizo Elon Musk, no lo hizo... <risa> <risa> no lo hizo. Eh, no creo mucho en, en las monedas que no tienen un fuerte proyecto atrás. Te comentaba antes que hay 19.300 criptomonedas en el mercado ahora mismo. Eh, te tienes que centrar en algunas. Creo que es mejor claro. invertir o m, dejarse mover o analizar o conocer cómo se mueven aquellas monedas que sí tienen un proyecto detrás y que hay algo eh, que va a hacer que a futuro eh, siga siga teniendo una estela hacia arriba, alcista. Sí. Totalmente. Estamos hablando
1: de mucho de noticias. Hemos visto también la influencia en el precio, como por ejemplo en el caso de Tron. Eh, no sé según, según tu opinión, porque claro, tú ya llevas bastantes años en este mercado. Eh, ¿Crees que está siendo el año de la adopción? ¿El año que más noticias bullies o que más noticias estamos... Teniendo en este aspecto, me acuerdo cuando hablaba contigo hace unas semanas que hablábamos de El Salvador, ahora se ha sumado también en la República Centroafricana, parece que hay más países, por ejemplo el estado de California parece que también quiere de alguna forma eh, convertirse en un crypto hub y empezar de alguna forma a legalizar o adoptar Bitcoin y otras monedas, ¿crees que es el año que más noticias de este tipo estamos viendo?
7: Es el año en el que más noticias, desde luego, estamos viendo y es el año en el que eh, las grandes firmas están aportando bueno, por el metaverso, ¿no? La sí. última, en el día de ayer entraba eh, Gatorade, eh, una bebida sí. energética eh, y se unía, a como tú hablabas, a Gucci, a sí, sí. Coca-Cola y a grandes marcas, ¿no? A grandes marcas eh, que cada vez se están metiendo más en este mundo, tanto en el mundo de la blockchain como en el mundo del de, eh, metaverso. Creo que no es el año de la adopción en sí, pero porque papá y mamá, como tú bien dices, eh, Bitcoin y Ethereum todavía no está siendo considerado eh, un refugio de valor. Eh, yo sé que, por ejemplo, eh, hay analistas que dicen que, eh, bueno, Bitcoin no produce nada. Bitcoin no produce nada. Eh, si lo miramos desde ese punto de vista... Eh, hay gente, grandes analistas ¿eh? que dicen, no creemos en el tema criptomoneda porque no se produce nada la tierra produce el, el, el alimento o sembrar produce eh, las casas producen pero el bitcoin dicen que no produce nada eh, el bitcoin yo a toda esa gente y a lo que aspiro le respondo, ¿Sí? y el oro ¿qué produce?
3: Sí.
7: ¿me entendiste? Entonces, sí, claro. creo que todavía no es el año de la adopción, pero es un año clave. Es un año clave en el que, igual que estuvimos en pasamos de la era, eh, de la era industrial a la era de la información, mm. pues eh, vamos a pasar a una nueva era. Y aquellos que no se metan en esa era, eh, bueno, pues se tendrán que, que adaptar uh -huh. a ella, porque entramos efectivamente en una nueva era y estamos en los años de adopción. No es el año en sí pero estamos en los años de inicio de, de esa nueva era.
1: ¿Y qué crees que falta para convencer a este tipo de inversores, Frank? Por ejemplo, eh, tú hablabas antes de Warren Buffett, salió este mismo fin de semana, de alguna forma, eh, desacreditando, criticando una vez más a Bitcoin, obviamente su, su alterno, ¿no? Charlie Banger eh, pues ya dijo en su día que era como una enfermedad venerea, o sea que lo que ha dicho ahora, pues eh, quizá que sea, parece hasta leve, ¿no? Pero, ¿qué falta para, para convencer a esta gente? ¿Para sumarles al barco? Si es que es posible, ¿eh? que a lo mejor, como tú decías, igual es que son de otra era y, y nunca van a sumarse ni van a ver las bondades de del Bitcoin y las criptomonedas, pero eh, quizás es la volatilidad lo que les echa atrás o el, el que es un mundo desconocido.
7: Pero la volatilidad no sé. ha existido siempre en el Forex. Claro. O sea, es decir, no que en, el... y en la bolsa... Claro, este mismo, año en bueno. la
1: bolsa americana, por ejemplo, Amazon sí. o Netflix han tenido caídas que, vamos, ni siquiera Bitcoin, ¿eh? desde luego.
7: No, sí, sí. Eh, eh, ellos realmente no les gustan los mercados volátiles porque son eh, quizás más conservadores, miran más uh -huh. a largo plazo y el mercado volátil le puede sacar mar, mayor uh -huh. rendimiento, aunque muchos seamos holder también a mediano corto plazo haciendo operaciones, pero uh -huh. eh, sí es cierto que desde mi punto de vista... Eh, lo único que hace falta es que sigan sigan convenciéndose y no es un gran paso el tema del dólar digital eh, sí. y del, eh, de que el Banco Central Europeo ya esté eh, preparando su euro digital eh, pues yo creo que en, que en el momento en el que salgan esos dos yo creo que ya nadie se atreverá a decir que que no es eh, que, que esto no, no va en serio y ya en, en ese momento yo creo que todo el mundo adoptará eh, las criptomonedas como un medio de pago y como algo, algo de futuro.
1: Bueno, pues eh, ya que estamos hablando de futuro, eh, dentro de pocas semanas, dentro de un par de semanas, ¿no? un poquito menos, eh, vamos a coincidir aquí. Eh, podemos contarlo, ¿no? Nos nos deja Eddie podemos hablar un poquito. Vamos a hacer un pedazo de evento aquí en, en Madrid, vamos a ser uno de los ponentes de... De esa charla con los amigos de Bybit, nos puedes adelantar un poquito, un poquito, un minutito te doy. Es pues eh, un evento de locos.
7: Sí, nos, nos deja un... Eddie, ¿no? no me mata. No, no creo que te mate. <risa> eh, sí, eh, vamos a estar allí en Madrid el día 18, el día 18, uh -huh. y eh, tendremos el gusto, y tendré el gusto de conocerte a ti también y a Totalmente. muchas otras personas. Eh, Mucho Sí, así es. Y, bueno, pues hablaremos mucho del mundo de las criptomonedas eh, de regla general. Y, por ejemplo, el, 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 el panel mío, te adelanto, fíjate, hablabas de la, del tema de la volatilidad, es cómo ¿Sí? sacarle, eh, sacarle partido a un mercado volátil como el de las criptomonedas. Ah, Interesante. Así que, bueno, sí,
1: haremos. Pues lo dejamos ahí, ¿eh? Lo dejamos ahí con, con la expectación máxima. Además, también, para cebar un poquito más a los espectadores... Eh, el evento se va a celebrar en las oficinas de un futbolista que ayer participó en un en un hecho histórico ¿eh? lo voy a dejar, voy a dejar. en una remontada histórica, pues uno de los artífices eh, pues va a ser uno de los promotores de este evento así que nada, creando la expectación os, os emplaza dentro de un poquito menos de dos semanas muchas gracias Fran por haber estado conmigo esta tarde y nada, nos vemos y, y nos conocemos muy pronto, un placer
3: a
7: ustedes y a ti por recibirme muchísimas gracias, gracias. hasta luego bueno,
1: pues despedimos a Fran y por supuesto, con todo el dolor de mi alma, despido a todos los oyentes por hoy y Crypto Capital,
3: tu de bon.
4: Bybit ha patrocinado Crypto Capital.